3: Ya hizo pública el senador de Morena, Ricardo Monreal, su iniciativa para regular las redes sociales. Dice la iniciativa que para proteger la libertad de expresión eh, se va a obligar a las redes sociales a registrarse ante el Instituto Federal de, de Telecomunicaciones para que establezca límites a los propietarios al respecto de la suspensión o eliminación de cuentas, también podría imponer multas de hasta 89 millones de pesos a aquellas redes que no, pues que no hagan lo que se les ordena. Este proyecto busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Establece que quienes estén sujetos a las nuevas disposiciones son las personas físicas y morales que tengan redes sociales, que manejen redes sociales con un millón o más de suscriptores o usuarios y cuyos servicios sean la difusión de información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las sanidad. Anteriores. Serían las mismas redes sociales las que establecerían sus mecanismos para suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o cancelar de forma definitiva una cuenta. Estas cancelaciones, sin embargo, no podrían ser hechas de manera automática por algoritmos. Tendría que haber una persona física que se hiciera responsable. Eh, sin embargo... Eh, el, uh, el usuario podría acudir al Instituto Federal de Telecomunicaciones en caso de considerar que, su, uh, pues que la decisión que se está tomando es inadecuada estarían prohibidas o se permitiría la, cancela, la cancelación de cuentas o perfiles por la difusión de noticias falsas aunque no dice, no dice esta iniciativa qué, es, qué sería una noticia falsa o quién decidiría ataques a la moral, el orden público y la vida privada o los derechos de terceros que se provoque algún delito se perturbe el orden público que se acredite la afectación a los derechos de los menores de edad o que se acredite la difusión de mensajes de odio que, o que se revelen datos personales son las 7 de la mañana con tres minutos, siete con tres, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito. ...a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará bien informado, por supuesto, pero también podrá pasar un rato agradable... ...ya que si la información lo permite, a nosotros nos gusta darle el lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio
5: Sarmiento, qué gusto saludarte. Buenos días a ti, buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la información. Oye, no es censura. Quien piense así, esto de la iniciativa está equivocado. Te acordarás que el propio senador Monreal nos dijo que pues esto en realidad era buscar la defensa de la libertad de expresión de cada uno de los usuarios de las redes sociales, de aquellas otroras benditas redes sociales como las bautizó Andrés Manuel López Obrador. Bueno, por otra parte, por otra parte... Otra ley también polémica, la del Banco de México. Y fíjense lo que ocurrió ayer. Las autoridades financieras y la banca se unieron precisamente para generar un frente común que busca apoyar a los migrantes y a sus familias para cambiar sus dólares a pesos con un mejor tipo de cambio, pero también pues, lo que busca es desactivar los riesgos de esta reforma a la ley del Banco de México. La estrategia consiste en bancarizar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a las familias en México, a través del Banco del Bienestar, se podrán abrir cuentas de forma remota desde Estados Unidos utilizando la matrícula consular o el pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. También se han comprometido a implementar otras acciones para reforzar y ampliar la cobertura de servicios financieros a fin de que los envíos de remesas hacia territorio nacional se realicen de manera sencilla, segura y y económica y bueno, van a tener los migrantes y sus familias acceso a la recepción de remesas en México a través de dos mil trescientos puntos de atención
3: La Fiscalía de Jalisco confirmó ayer que la balacera registrada en el municipio de Zapopan, Jalisco dejó tres heridos informó sobre el fallecimiento de uno de los presuntos agresores La balacera ocurrió en una zona comercial de Zapopan eh, tres personas fueron heridas por arma de fuego mientras que un sujeto fue secuestrado. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona privada de su libertad. Los tres lesionados son dos meseros y un policía y la persona, el presunto agresor uh, eh, fallecido, fue abandonado en un hospital y ahí falleció. Una rueda de prensa, la Fiscalía de Jalisco es, explicó que el enfrentamiento ocurrió entre un convoy de 10 o 15 civiles y dijo que un elemento de la comisaría de Zapopan estaba en el lugar cuando los disparos comenzaron. Los responsables huyeron en cuatro vehículos, subieron a una persona que forma parte de uno de los grupos delincuenciales que se enfrentaron el lugar bueno pues estaremos uh, estaremos averiguando más información sobre este tema lo que le puedo confirmar es que hay uh, un muerto y hay varios heridos por esta balacera en Zapopan Jalisco son las 7 de la mañana con seis minutos Ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado No se puede vivir encerrado Andrés Manuel López Obrador Pues ni modo Y las preguntas, ayer temprano preguntábamos, ¿está de acuerdo con la reapertura al 20% de las plazas comerciales en la Ciudad de México? Nos dijo que sí el 60%, que no el 33.7%, no sabemos 6.3%. Recibimos 3.443 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe ser obligatorio el uso del cubrebocas? Nos dice que sí, el 94.8%, que no, 3.2%. ¿Prohibido prohibir? Contesta el 2%. Hemos recibido en 41 minutos, 2002, 2002 votos. Las destacadas
2: del heraldo de México.
5: Oye, y vamos de fiesta en fiesta nosotros, un abrazo para mi hermano Roberto que está cumpliendo años esta mañana y
6: vamos con más Itzel González. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, feliz día del odontólogo, a todos los amigos odontólogos que nos escuchan esta mañana a través del Heraldo de México, un abrazo también a nuestra amiga Norma Sánchez que nos escucha todas las mañanas, de fiesta en fiesta, Lupita, el día de Santa Polonia, también celebramos este martes 9 de febrero, como tú dices, y ahora sí, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, reapertura. Activan 66 mil empleos en Ciudad de México. En el regreso a las labores comerciales, se busca un balance entre lo productivo y la salud. País Alonso Ansira propuso finiquitar la deuda. Busca un acuerdo reparatorio. Dice que no hay a quien delatar. Ciudad de México, Castillo de Chapultepec, COVID obliga a remodelar. La intervención busca garantizar la sana distancia y tener recorridos más ágiles y en menor tiempo. Estados, trabajo y presencia. Conocer sus estados da la ventaja. Aspirantes a gobernadores coinciden en que hay confianza en la transformación del país luego de la encuesta que los pone a la cabeza. Orbe, la OMS, vacunar a pobres es la clave. El organismo recordó que 75% de dosis se han inoculado en 10 países. Meta mundial de clubes, prueba de fuego, en un juego soñado Tigres se ve la cara en la final con el Bayern Múnich, un club que va por un sextete. Y finalmente en mercados, consumidores compran menos y caro, las personas priorizan la adquisición de alimentos por encima de cualquier otra categoría. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes!
5: Gracias, Ixel, muy buenos días. ¡Feliz martes también para ti!
3: Son las 7 de la mañana, con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Luego de que el presidente López Obrador aseguró que va a continuar sin utilizar cubrebocas, el director general de Epidemiología, José Luis Salomí, aseguró que el mandatario ya no puede contagiar el COVID-19 y que la mascarilla es un elemento accesorio para evitar la transmisión del virus.
7: El uso de cubrebocas es un elemento accesorio para efectos de contribuir sobre todo
8: a la expulsión de los virus de una persona contagiada. ¿Sí? Los cubrebocas, y de hecho hay estudios recientes, publicaciones internacionales inclusive que han salido, que obviamente un cubrebocas de tela, como el que traemos todos los que estamos este, aquí,
7: no nos va a proteger contra el contagio de un virus, pero y va a ayudar, yo ahorita estoy hablando con ustedes, obviamente muchas de esas gotas que están en el garganta,
8: en un día respiratoria, pues se van a quedar atrapadas aquí en el cubrebocas.
5: Ah, bueno, entonces sí ayuda, ¿no? Porque se quedan atrapadas esas gotas en el cubrebocas.
3: Bueno, pues uh, ayuda, pero ya el presidente dijo que él no va a usar el cubrebocas, punto. Que diga, Oye, tanta diga maroma qué hacen?
5: tanta maroma que hacen los pobres médicos para tratar de apoyar.
3: Explica, sí, lo que diga el señor presidente.
5: Pues sí. En fin, la, usted usa cubrebocas, por favor, porque muchos pueden ser asintomáticos. Bueno, la Secretaría de Salud Federal informó que en México este lunes se registraron 531 muertos por COVID-19, con lo que ya suman 166.731 decesos, así como 1.936.013 casos confirmados.
3: La dependencia indicó que este lunes se administraron 4.303 vacunas contra el COVID-19 en todo el país para llegar a un total de 717.820 dosis aplicadas. En Estados Unidos están aplicando eh, también cerca, bueno, más de un millón, pero al día, no en total.
5: El viernes 6 de febrero aplicaron más de 2 millones, en un solo día más de 2 millones. La Auditoría Superior de la Federación anunció que va a revisar las compras de vacunas contra el COVID-19 y los gastos que realice el gobierno federal para atender la emergencia sanitaria.
3: En una misiva, 435 científicos, académicos, políticos. Y ciudadanos en general propusieron al presidente López Obrador suspender temporalmente los megaproyectos de su gobierno para destinar más recursos a la compra de vacunas y atender casos de COVID-19.
5: La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México destacó que este martes 601 tiendas departamentales y centros comerciales
3: Sí, efectivamente, 601 tiendas departamentales y centros comerciales volverán a operar con estrictas medidas sanitarias como parte del plan de reactivación económica de la capital. Ayer, Padlala Akabani, el secretario de Desarrollo Económico, nos dijo que esto va a restablecer 20.000 mil empleos. Y el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló que la decisión de Sudáfrica de suspender su campaña de vacunación contra el COVID-19 es un recordatorio de que se debe hacer todo lo posible para, la, para reducir la circulación del virus con medidas de salud pública.
5: La farmacéutica china CanSino Biologics informó que su vacuna contra el COVID-19 presenta una eficacia de 65.7% en la prevención de casos sintomáticos y de 90.98% en la prevención de cuadros graves de la enfermedad.
3: En otros temas, este lunes se registró una balacera en Zapopan, Jalisco, por un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados. Aparentemente se trataba de un intento de secuestro, de un secuestro, aparentemente se llevaron a una persona. Se reportó un saldo de un muerto y tres personas lesionadas.
5: Bueno, pues impresionante lo que ocurrió el día de ayer allá en Zapopan y la Fiscalía General de Tamaulipas informó que un juez de control vinculó a proceso a 12 policías estatales y policías por su presunta responsabilidad en la muerte de 19 personas en el municipio de Camargo, por cierto que ayer se dio a conocer que entre los asesinados, entre los calcinados, había un menor de 17 años.
3: El INAE determinó que la carpeta de investigación sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez Ocurrido en Jalapa, Veracruz en el 2012 Debe darse a conocer en su versión pública
5: La Fiscalía General de Chiapas realizó un operativo en el domicilio del médico Fernando Cuauhtémoc Señalado como presunto agresor sexual de la estudiante de medicina Mariana Sánchez Quien fue encontrada muerta el pasado 28 de enero
3: la Secretaría de Salud de Chiapas confirmó el cese de la subdirectora de Educación y Enseñanza de la Dependencia, Mariana Lagos, Mariana Lazos Salgado, acusada de haber ignorado la denuncia por abuso sexual que presentó la joven Mariana Sánchez.
5: Integrantes del movimiento MeToo expresaron su apoyo a los activistas y militantes de Morena que se oponen a la designación del senador con licencia Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Guerrero debido a las denuncias en su contra por presunta violación.
3: Jorge Artigas de Ochoa, primo del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, se registró como precandidato de Morena a una diputación local en ese estado.
5: Y la coalición CIPOR-San Luis Potosí, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, presentó a Octavio Pedrosa y a Enrique Galindo Ceballos como candidatos a gobernador y presidente municipal de la capital del estado.
3: En Tultepec, Estado de México, militantes del PRD presentaron más de 3.500 firmas de renuncia al partido por su inconformidad ante la conformación de una alianza electoral con el PRI.
5: El INE y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un anexo técnico para el intercambio de documentos e información con el objetivo de prevenir o identificar el uso indebido de recursos públicos y operaciones irregulares.
3: René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza y actual aspirante a una diputación federal por Morena, negó tener algún nexo con las agrupaciones delictivas de origen rumano que operan en Quintana Roo.
5: Y la Fiscalía General de la República presentó una nueva acusación en contra de Mariel Helen Equez, esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por defraudación fiscal de 909,400 pesos.
3: Un tribunal federal confirmó una suspensión provisional que impide ejecutar obras nuevas del Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chochola, en el estado de Yucatán, por lo menos hasta el próximo 19 de febrero.
5: Y la Comisión de Energía de San Lázaro acordó citar a Parlamento Abierto al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, al canciller Marcelo Ebrard y a Rocío Nale, además de Tatiana Cloutier. Secretarios de Energía y Economía para que expliquen la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier, informó que el próximo 15 de febrero va a sostener un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial para hablar sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
5: Esta iniciativa para regular la operación de las empresas de redes sociales en el país, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, establece que estas plataformas deberán solicitar permiso al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder prestar sus servicios.
3: Senadores de oposición exigieron a la Junta de Coordinación Política que convoque al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que explique el crecimiento de casi mil por ciento que registró el fideicomiso de administración y pago de equipo militar. Pensé que, pues, estaban eliminando los fideicomisos, ¿no?, pero, pues, parece no, que, es que nada más no, son, algunos... no es para todos, ¿no?
5: No, no es para todos. Y a, a, a este, por ejemplo, le, le fue muy bien, ¿eh? Tiene muy buen recurso. El INEG informó que en enero del 2021 el índice nacional de precios al consumidor registró un alza mensual de 0.86% y se alcanzó una inflación anual de
3: 3.54%. El Banco del Bienestar anunció un programa para abrir cuentas a migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus familias para que reciban sus remesas enviadas por transferencia electrónica.
6: La embajadora
5: de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, presentó una serie de videos para revisar los logros alcanzados durante su gestión antes de que el cargo sea asumido por el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
9: En mis dos años al frente de la embajada, cumplimos las instrucciones del presidente López Obrador de lograr la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y mantener un diálogo constante y respetuoso con el gobierno de Estados Unidos, pese a que en muchas ocasiones teníamos puntos de vista divergentes. Aquí, bajo la mirada vigilante de Benito Juárez, quiero decirles que ser la primera mujer embajadora de México en Estados Unidos ha sido el mayor honor de mi vida. Servir a México y Formar parte del servicio exterior mexicano ha sido una de mis pasiones.
3: El equipo de la defensa del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Senado desestimar el juicio político en contra del exmandatario. Aseguró que este proceso es constitucionalmente defectuoso y representa un teatro político de los demócratas. Bueno, los deportes, el Bayern Múnich venció 2-0 al Al-Ali de Egipto. Sí, el venció el Bayern Múnich al Al-Ali al Ali de Egipto, 2-0. Tiene así su pase a la final del Mundial de Clubes, en donde va a enfrentar a los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos escuchando al grupo The Supremes, las Supremes, que fue uno de los grupos más importantes de los años 60, un grupo de tres mujeres de raza negra. Bueno, fue el grupo, uno de los grupos más exitosos, 12 de sus canciones llegaron a ser número uno en las listas de éxitos de Billboard allá en los Estados Unidos. No era ella la cantante principal, Mary Wilson, la cantante principal era Diana Ross, sin embargo... Eh, de hecho, pues, la idea del grupo era precisamente que tenían estas combinaciones de voces. Esto las hizo sumamente populares. Mary Wilson posteriormente eh, habría de escribir un libro, Dream Girl, My Life as a Supreme, Dream Girl, Mi Vida como, como una Supreme, que habría de ser un éxito de ventas y habría de inspirar una película también. Ayer Mary Wilson, y hoy vamos a estar escuchando música de las Supremes.
5: ¿Te acuerdas de aquella película de Dream Girls? Claro, que así, hace algunos años, ¿no?
3: Basada precisamente en esta autobiografía es. de Mary Wilson. Eh, uh -huh. Interesante, de hecho, porque ella se quejaba mucho de que se le prestaba, de que eran muy explotadas. Siendo mujeres, siendo de raza negra, eh, pero también de que había una atención privilegiada a Diana Ross y no un espíritu de equipo, pero en fin, vamos a estar escuchando, si te parece, música de este fenomenal grupo de los años 60 y 70.
1: Nacional de Internet Segura se lleva a cabo el segundo martes de febrero. Fue propuesto por la red INSAFE y apoyada por la Unión Europea. Es a partir del año 2004 cuando se toma en cuenta esta iniciativa, donde más de 100 países alrededor del mundo celebran este día cuyo objetivo principal es crear conciencia de la importancia que tiene el hacer de Internet una plataforma digital más segura. Cada año se genera información por miles de millones de gigabytes, ubicaciones geográficas, contactos, datos personales, credenciales, transacciones económicas, datos privados y buena parte de la vida cotidiana sucede en relación con una gran nube de datos y perfiles de comportamiento que deja al usuario expuesto ante los delincuentes cibernéticos. En este 2021 se celebra con el lema Una Internet Mejor comienza contigo Más conectados, más seguros
2: Lupita Sergio, eh, equipo de producción, simplemente
8: un saludo como siempre, presente, escuchando las buenas noticias en el mejor noticiero. Un abrazo rectuoso, pásenlo bonito. Bye. Soy Juan
10: Cepeda Zarco.
3: Ayer falleció Mary Wilson, tenía 76 años, vivía en Las Vegas, una de las integrantes originales del grupo The Supremes, se quedó hasta el final, ya cuando ella dejó el grupo, este se desbandó, eh, Una de eh, fue siempre una de las voces de acompañamiento, pero también se considera uno de los pilares del grupo The Supremes, Mary Wilson aquí. En el Radio. Y tenemos mensajes de nuestro público guadalupe. Y sí,
5: por supuesto, también esta mañana. Oye, qué buena música la de las Supremes. Y Emory Wilson, que es nuestra tan grande, 76 años. Así es. Oye, hey.
3: ¿Perdón? Todavía no tenemos información acerca de las causas de su fallecimiento, no, no, hasta todavía este momento? no sabemos, sí. uh -huh. pero estaremos al Baby. pendiente.
5: Sí, claro. Amy Shejoa dice que la necesidad de López de no usar cubrebocas es un mal ejemplo a la nación y un insulto a los que hemos perdido familiares por los pequeños detalles. Se conoce a los déspotas. Saludos, cariñosos.
3: Dice Rodolfo Contreras, venturoso martes. En mi convicción liberal, la decisión de usar el cubrebocas debería ser personal. Sin embargo, la realidad indica que debe obligarse a la gente a usarlo. El, uh... Perdón porque se me movieron aquí la pantalla eh, Dice es que es como, como el, el alcoholímetro. alcoholímetro No debería uh -huh. existir pero se requiere es lo que nos dice Rodolfo Contreras
5: Y muy bonito día martes Lupita y Sergio saludos José García
3: Y el director general de epidemiología José Luis Salomía dijo ayer que México acumula ya dos semanas con baja en hospitalizaciones por COVID-19 Gerardo Suárez adelante
10: Sergio Lupita, muy buenos días a ustedes y al auditorio. Después de pasar por el momento más crítico de la pandemia, los niveles de hospitalización de personas con COVID-19 y otras infecciones respiratorias graves acumulan dos semanas con una tendencia a la baja. Y así lo informó el director general de Epidemiología, José Luis Salomía. En la conferencia vespertina de ayer, el funcionario mencionó que la ocupación de camas generales, estas camas que se destinan a pacientes graves sin necesidad de intubación, el promedio nacional de ocupaciones de 49%. Hay tres estados con más de 70%, de los cuales la Ciudad de México presenta la ocupación más alta con 79%. Sin embargo, José Luis Alomía recordó que en semanas previas la capital del país llegó a alcanzar hasta 90% de ocupación o un poco más. En el caso de las camas con ventilador para pacientes críticos, el promedio nacional es de 46% de ocupación y solo hay. Una entidad por arriba del nivel de seguridad, que es la Ciudad de México, con 76%. Así que el. El director general de Epidemiología resaltó que van dos semanas con una reducción de la hospitalización. También se acumulan al menos dos semanas en la reducción de casos de COVID-19. Ayer se registró una disminución de 32% con respecto a la semana anterior. Este es el reporte.
3: Muy bien, gracias por esta información, Gerardo Suárez. Buenos
10: días.
5: Buenos días. Oye, me estaba acordando de lo que dijo Joe Biden al eh, prácticamente asumir posesión como presidente. Le dijo a sus ciudadanos en Estados Unidos, les pido que usen el cubrebocas, no es para toda la vida, solo 100 días, solo 100 días. ¿Y para qué sirve esto? Pues para cortar los contagios. Y bueno, hoy en conferencia de prensa, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, aplaudió que en nuestro país existan más personas vacunadas que contagiadas.
7: Tenemos hoy más vacunados que casos activos y esto ya es positivo. Hoy tenemos personas vacunadas que han completado, 79.429 personas han completado su esquema de dos dosis y en cambio tenemos 65.789 personas que tienen activamente COVID en este momento.
5: Bueno, también anunció que Pfizer confirmó la llegada de más vacunas para el próximo 15 de febrero.
7: Ya nos ha confirmado Pfizer, también ayer en una carta dirigida al presidente, que llegarán las vacunas, eh, próximamente 490.400 llegarán el 15 de febrero. Y estas serán aplicadas con la misma celeridad que se están aplicando todas. La siguiente.
5: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo en la mañanera López Gatel en este día de, de salud eh, o dedicado a la salud. Y bueno, pues lo que sabemos es que sí tienen comprometidas vacunas, pero no sabemos cuándo van a llegar. Eh, tentativamente, dice López Gatel, para el próximo 15 de febrero.
3: Bueno, y vamos al tema económico, un tema también uh, muy complicado en estos momentos. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, se prevé una disminución de casi 50% de la derrama económica de este año. Everardo Martínez, cuéntanos.
11: Así es, Sergio Lupita. Como señala, 50% menos en las ventas del 14 de febrero Señaló José Manuel López Campos, que es presidente de la Confederación Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, eh, Cucanaco Servitur. Él explica que, pues, estiman alcanzar este 14, eh, 11.500 millones de pesos en ventas, es decir, pues, la mitad de los 22.800 millones de pesos que en 2020 se alcanzaron. Hay que recordar que. En febrero de 2020 aún no estábamos en esta pandemia, ya se sabía del virus, pero no era declarada una pandemia. Eh, pues él le explico que uno de los impactos que tiene, pues eh, este 14 de febrero, es que lo dimensiona. Como hay una cuesta de enero, pues los empresarios del comercio y el, en general el sector terciario eh, pasan por una, eh, pues una crisis. Eh, este Esta celebridad pues, es un respiro para ellos. Él eh, apunta que eh, pues la derrama estimada parece en un reflejo del entorno económico que se vive actualmente en el país, donde muchos estados mantienen restricciones en la operatividad de los negocios considerados no esenciales, eh, pero que son importantes para dinamizar la economía de las ciudades y los estados. Para este 2021 las expectativas eh, por la celebración San Valentín pues, eran altas, pero pues, hay que recordar que en diciembre de 2020 se vuelve al semáforo rojo epidemiológico y por lo tanto pues eh, hay un cierre de actividades. Eh, él explica que pues en el tema eh, de el hospedaje pues es el, el que uno que se va a ver afectado también los cines, los teatros eh, estamos hablando también de restaurantes cafeterías nuevamente ellos que ya han pedido sus cacerolazos, han dado su su demanda para reactivarse, pero pues no han visto eh, pues el regreso de sus ventas totales. Sergio Lupita, la información de cómo va a quedar finalmente eh, las ventas por San Valentín las vamos a tener yo creo que la siguiente semana y vamos a estar informando en el Heraldo de México. Esta es la información que tenemos hasta el momento.
3: Bueno, Gerardo Martínez, gracias.
11: Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias,
5: igualmente, y este martes podrán retomar actividades, tiendas departamentales y centros comerciales en la capital del país, luego de permanecer cerradas a causa del semáforo rojo epidemiológico, tengo entendido por ahí de 50 días, en este que es el segundo cierre ya Vicente Yáñez presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, qué gusto saludarte esta mañana.
12: Igualmente, Sergio Lupita, mucho gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia de Heraldo Radio.
3: Mucho Vicente, ¿cómo ves las reglas de apertura? El, el aforo es solo 20%, pero se permite la apertura a las 24 horas, o sea que dependerá de de las pro, de los propios comercios. ¿Cómo ves estas reglas?
12: Así, así es, Sergio. Finalmente pues ya se pudo, ya, ya, ya pueden abrir las tiendas departamentales y los centros comerciales en la Ciudad de México. La semana pasada se pudo hacer lo propio en en el Estado de México. Y sí, mira, eh, uno de los temas que estuvimos eh, eh, solicitando fue que se ampliaran los horarios, con la con la lógica de que ampliados los horarios, bueno, pues la, la gente se va a distribuir mejor y va a haber menos menos aglomeraciones y, y bueno, pues van a estar más tranquilos de, de que las tiendas estén abiertas. Ahora, la decisión de, de qué horario abrir va a ser de cada cadena y de cada tienda en lo particular, dependiendo de la localización, etcétera no este hay temas de seguridad involucrados temas de logística también involucrados pero al extender los horarios Bueno pues vamos a vamos a empezar a, a trabajar y aquí lo más importante es que, que bueno pues eh, se, se pueden abrir las tiendas estos empleos que, eh, que, que estábamos muy preocupados que estuvieran en riesgo este pues eh, eh, ya con esta con esta reapertura que esperemos que ya no no volvamos a, a entrar en estas cosas este eh, bueno pues ya había sus empleos que estaban en riesgo Bueno pues ya, ya, ya van a poder empezar a trabajar y, y es lo que hemos estado pidiendo, ¿no? que, eh, que se distingan los espacios seguros de las actividades esenciales. Vamos a seguir insistiendo en esto eh, de forma tal de que, de que bueno, pues los que cumplan con, con los ordenamientos, que estén dando seguridad a sus colaboradores y a sus clientes, pues puedan puedan estar abiertos y bueno que las autoridades se apliquen a apoyar a aquellos que que no están cumpliendo con esto y ver de qué forma pues los pueden ayudar para que eh, podamos transitar mejor esto porque eh, como hemos comentado hay que cuidar la salud, pero también la salud de la economía era un daño económico enorme el que estaban recibiendo no solo los empleados de las cadenas, sino también los proveedores y todos sus colaboradores en, este, en esta enorme cadena de, 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 de suministro y bueno, pues este eh, hay que, hay que cuidarnos pero hay que regresar a la normalidad lo más pronto posible
5: eh, Vicente, 20% del aforo es lo que se está permitiendo en estos momentos. ¿Crees que con las medidas que se instrumentan de eh, sana distancia, del cubrebocas, del gel, eh, esto podría permitirles a ustedes que entrara mucho más gente?
12: Pues mira, De, de, de hecho, las, 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 las tiendas asociadas a la TAP pues han, estado, han estado haciendo esas mejores prácticas, han replicado. Eh, las mejores prácticas internacionales, se han hecho sus propios protocolos y bueno pues eh, dentro de esos protocolos también está el hacer pruebas covid al personal, la sanitización diaria previa a la apertura, estrictos filtros de entrada para personal y clientes, sanitización constante de superficies de alto contacto, disponibilidad de alcohol en general en entradas y diversos espacios, capacitación especial a colaboradores sobre todo en estos protocolos sanitarios, accesos exclusivos para entradas y salidas, control de aforos, horarios especiales. Y un control de ingreso en cada tienda por medio de QR para clientes y colaboradores, entre otras muchas medidas medidas que, que hay que tomar y por supuesto que lo seguirán haciendo con toda responsabilidad para que estos espacios sean seguros. Me parece que, que la, eh, al 20% va a ser algo así como 32 metros cuadrados por persona, lo, que, lo cual es pues, mucho más espacio del que se tiene en otras actividades. Entonces, eh, eh, que hay que, entra hay, hay que entrar a esto y también hay que, hay que entrar en las vacunas. Eh. Eh, lo hemos platicado, Sergio. Hay que ver de qué forma podemos apoyar. También y lo hemos ofrecido al gobierno para que se puedan vacunar. Eh, para hacer una gran campaña de vacunaciones, Sus asociados tienen 15000 mil farmacias, ocho mil de las cuales tienen eh, eh, consultorio médico y queremos ayudar a que se vacune eh, la La, la, la cosa
1: normal. es que no hay vacunas,
12: ¿no? Bueno, y, y que nos las vendan cuando las tengan disponibles para también poderlas vender. Lo la es que los gobiernos son los que hicieron los acuerdos, ¿no? No hay acuerdos entre particulares, nos den posibilidad de... De, de, de que nos vendan las vacunas para que, por ejemplo, algunas cadenas quieren comprar las vacunas para aplicarlas a sus empleados y garantizarles con esto mayor seguridad. Y seguramente hay clientes que no querrán esperarse a que, a que le toque el turno y pues estarán dispuestos y podrán pagarlas. Y bueno, pues también con esto se alivia el gasto federal. Entonces estamos listos para para apoyar en, con estacionamientos, etcétera, para que sea una campaña de vacunación muy amplia, que es lo que sí.
3: Eh, Vicente, hay reglas que se están aplicando a, a los comercios que no se aplican, por ejemplo, al propio gobierno cuando atiende al público. Por ejemplo, está este criterio de hacer que el, que, que el 20% de los trabajadores, de los empleados de las tiendas sean sometidos a las pruebas, a las pruebas de COVID-19. ¿Qué opinas de eso? ¿Y no es injusto que se aplique esto a los comercios, pero no a todas las demás uh, actividades con atención al público que pueda tener el gobierno? o cualquier otra institución?
12: Pues mira, desde un principio eh, eh, habíamos insistido y seguiremos insistiendo que hay que hacer muchas pruebas, eso es lo que ha distinguido a los países que les ha ido mejor de los que no lo han hecho, al igual que el uso obligatorio de cubrebocas desde el día uno, eh, los colaboradores de las cadenas, y se ha exigido a los clientes que, que entran en estas cadenas de tiendas, usen el cubrebocas me parece que son medidas que, que, que debemos de tomar todos de forma obligatoria, hacer pruebas Ahora, por ejemplo, que estuvieron cerradas Estas tiendas departamentales, las pruebas que estaban haciendo a los empleados este, de estas tiendas, pues se dejaron de hacer y seguramente por ahí muchos asintomáticos pues, estuvieron contagiando, eh, pues sin querer a otros, ¿no? Porque no lo sabían. Entonces, hay que hacer pruebas, muchas muchas pruebas, hay que ampliar el tema este de pruebas, pero hay que hacerlas a nivel general y también, eh, pues hay que hay, hay que ver de forma como todos cumplimos con el con el uso de cubrebocas y cómo ponemos el ejemplo en esto, Sergio Lupita.
5: Muy bien. Vicente, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
12: Hasta luego. Buenos días.
5: Buenos días. Vicente Yañez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.
12: Son
3: las 7 uh, de la mañana con 47 minutos. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México anunció que hoy regresarán a laborar 66,490 personas que trabajan en centros comerciales o grandes almacenes. Manuel Durán, adelante. Manuel Durán, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no nos está escuchando Manuel Durán. Eh, esta es un, eh, Ya está, Manuel Durán, adelante con tu información
10: Hola, muy buenos días, Sergio eh, eh, Hoy inicia, se eh, reabren los centros comerciales y tiendas departamentales En conjunto se espera que regresen a laborar aproximadamente Sesenta y seis mil quinientas personas eh, estas, Esta apertura se da bajo estrictas medidas eh, sanitarias Solamente pueden... Eh, tener un aforo del 20% de su capacidad, estamos hablando de 338 centros comerciales y 263 tiendas departamentales que hay en la Ciudad de México, pero también se les va a permitir abrir eh, las 24 horas del día, solamente de martes a domingo, el lunes deberán descansar, tendrán que mantener eh, únicamente, como ya decía, el 20% de aforo e implementar obligatoriamente el código QR para empleados y clientes y aplicando pruebas semanales eh, a vendedores de piso de, de pruebas COVID. Eh, en restaurantes y áreas de comida solo se podrá atender a comenzar es al aire libre, los espacios de alimentos deberán estar cerrados, también no puede haber degustaciones ni demostraciones directas al público y de esta forma hoy, Hoy reabren los centros
3: comerciales y tiendas departamentales de la ciudad. Bueno, pues Manuel Durán, muchas gracias, hasta luego, Son las... y vámonos, adelante. vámonos
5: ahora con Mónica Reyes. Muy buenos días, gracias, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos esta mañana, 9 de febrero, qué alegría. Y saben ustedes, queridos amigos,
6: que se puede bajar de peso sin esfuerzo,
5: claro, alimentándonos bien, por supuesto, pero hay otra alternativa. Pausazo, adelante, te escuchamos
4: sí limón. y hay más alternativas porque luego uno dice ya estoy haciendo la dieta, estoy haciendo ejercicio y no bajo lo que necesito, pues yo aquí les traigo la solución, y es pierde pesos sin esfuerzos con la mejor dieta que va a existir, y que ha existido y es el secreto de las celebrities, así que marque en este momento al 800 23 para que se pueda llevar esta maravillosa dieta, mi Moni que te va a hacer perder entre 3 y 5 kilos en menos de un mes porque, ¿qué crees Moni? Estuvimos nosotros estudiando y hay muchos, muchos, muchos estudios que nos dicen que las personas subieron entre 5 y 8 kilos en la pandemia esto es una locura, entonces si usted hoy se ve en el espejo y dice hijo, esta lonjita no la tenía, esta pancita pues no es, de la, es lavadora, no lavadero Pues momento de que llame al 800 23 Porque se va a poder llevar esta dieta Totalmente gratis Solo hay mil moní y están volando Así que tú puedes ser parte de este Grupo ganador que le va a decir bye bye a la grasita Y además de verte espectacular pues obviamente por salud, mi Moni, porque el COVID le da a las personas que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces hay que cuidarnos y hay que vernos espectaculares. Llamen en este momento al 800 230 para poder decirle bye, bye esa grasita, mi Moni, ¿sí o no?
1: Claro que
5: sí, decirle adiós a la grasa y sobre todo darle la bienvenida a la correcta alimentación. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Continuamos, Sergio Lupita, gracias.
3: Gracias a Mónica Reyes por esta información. Eh, el INEGI dio a conocer hoy eh, tanto el índice nacional de precios al consumidor como el índice nacional de precios al productor. El índice de precios al consumidor tuvo un alza anual de 3.24%, por ciento. 3.24 por ciento ligeramente eh, ligeramente menor de lo que se registraba hace un año Sin embargo, el índice nacional de precios al, al productor Tuvo un incremento bastante mayor Un incremento eh, de 1.04% en el mes Y de 5.22% a tasa anual Esta sí es una tasa por arriba del de la banda del Banco de México, de la banda inflacionaria del Banco de México, que va de 3 a 4%, inquietante este fuerte aumento en los precios al productor. Y vale la pena señalar que los precios al productor, tarde o temprano, se reflejan en los precios al consumidor. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Lupita. Pues tenemos
5: información con Augusto Tempa desde Coajimalpa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita. Les platico que la alcaldía de Coajimalpa brindará el servicio de rellenado de tanques de oxígeno y serán más de 140 mil litros los de oxígeno, los que se estarán entregando para todos aquellos habitantes enfermos de COVID que así lo deseen. A partir de hoy, bueno, a partir de ayer, perdón, se brindarán 30 fichas. Se brindaron hoy 30 fichas también y este reparto inicia a las 7:30 de la mañana. El servicio de rellenado inicia a las 8:30 y culmina a las 10:30 de la mañana. Significa que solo se tanques de los cuales deberán estar limpios, sin abolladuras y no caducos. Además, la persona que actúa a rellenar que deberá presentar la documentación documentaciones donde indique el resultado de COVID-19 del paciente y los resultados de se prescribe el uso del oxígeno medicinal. Cabe destacar, señor que el servicio solamente será para los habitantes de la alcaldía de Cochimalpa y ellos deberán presentar su comprobante de domicilio y una identificación oficial. Estas acciones forman parte de las que ya se sumaron, por ejemplo, a la alcaldía de Álvaro Obregón, Guaj eh, Gustavo Madero, perdón, y Zapalapa, me en donde ya se brinde este tipo de servicios. Por lo pronto, les puedo platicar que aquí en esta fila solamente hay dos personas que están esperando el rellenado de oxígeno, y eso habla bien de que pues, hay pocos contagios en la alcaldía de Guasimán. Sergio Lupita, de reporte.
5: Muchas gracias, muchas gracias a Augusto Atempa. Y la otra puede ser que también nos, eh, no, no tenían este reporte, ¿no? Y, y ya después de tu reporte, pues ya seguramente la gente va a saber a dónde rellenar sus tanques de oxígeno. Gracias por la información.
3: Y vamos rápido con Alan Rodríguez. Está en la Secretaría de Gobernación. Adelante, Alan.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de Abraham González y la calle de General Prim frente a la Secretaría de Gobernación donde personal de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas se encuentra brindando su atención a una joven de 30 años de edad quien entró esta madrugada en labor de parto, ella pertenece al campamento de personas que buscan a personas desaparecidas y llegó a este punto hace tres meses procedente de Chilpancingo Guerrero desafortunadamente esta gestación es eh, prematura, tiene siete meses por lo cual al presentar signos ya de el parto fue atendida en estos momentos y será canalizada hacia un hospital cercano por este motivo tenemos presencia en el punto de personal tanto de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana preparándose para abrirle paz a esta pues eh, escoltar esta ambulancia que se dirigirá a un hospital en donde más adelante Bien. conoceremos el estado de salud de esta joven. Por
3: lo pronto es el reporte que tenemos. Gracias Alan Rodríguez, vamos a una pausa. Stop in the name of love, detente en nombre del amor, uno de los grandes éxitos del grupo The Supremes, las estamos escuchando porque ayer falleció Mary Wilson, una de las integrantes originales y de hecho la que se quedó hasta el final antes de que desapareciera el grupo Mary Wilson.
5: reglas esta mañana, Hoy aprovecho para abra mandarle un, un abrazo, abrazar muy fuerte a Norma Sánchez que hoy es su cumpleaños, nuestra amiga, nuestra radio escucha, así que deseamos que sea un muy buen año para ella, y también eh, un abrazo a la Cali que dijo, oigan pónganme esta porfa stop in the name of eh, love así que bueno pues también para la Cali y Raquel Durán nos dice hola buenos días, buen martes para todos y
9: buena música
3: y dice Juan Moreno gracias por trabajar sin descanso un saludo a la producción y a DJ Quique y a Julio que nos alegran la mañana en la micro de
5: ¿Qué tal? ¿No tiene, no tiene no tiene no tiene micro, Quique, pero cómo se comunica, ¿eh?
3: Híjole, bueno y eso que y eso que tiene cubrebocas todo el tiempo. Él no es como el presidente de la <risa> no, República, no, no, ¿eh? No, el Nada, se queda él no dice ni veo, modo. Sí.
5: sí, hasta con careta y todo, ¿eh? Parece. Pues ya sabe de astronauta, pero él se cuida mucho, además porque tiene un bebecito y pues sabe la responsabilidad tan grande que esto significa, además de cuidar a sus compañeros. Bueno, Violeta López, muy buenos días, Sergio Lupita y equipo del Heraldo, les deseo un buen día, sí, al uso del cubrebocas, sigamos cuidándonos.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Adelante Saite Núñez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eres Lupita, los saludo a ustedes y al auditorio con gusto aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y bien, pues les comento que en este día una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera todavía se va a localizar sobre el occidente, centro y oriente del país. ...originando ambiente diurno de cálido a caluroso en estas regiones. Además, estamos pronosticando temperaturas máximas que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius... ...especialmente en los estados de Michoacán y Guerrero. Asimismo, les comento que una línea seca se extiende sobre el estado de Coahuila. Esta va a favorecer rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en el estado de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas... Asimismo, la entrada de humedad del mar Caribe hacia el sureste de México va a interaccionar con un canal de baja presión, originando en horas despertinas chubascos dispersos, especialmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, en este último estado sobre la porción oriente. Asimismo, pronosticamos lluvias aisladas en zonas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Les informo que aquí en el Valle de México, durante el día el cielo estará parcialmente nublado y sin lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por la tarde en la región estamos esperando un ambiente... Cálido y estamos pronosticando para la Ciudad de México una temperatura máxima que oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius durante esta tarde y una temperatura mínima mañana al amanecer que estará entre 8 y 10 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, les informo que la temperatura máxima pronosticada será entre 23 y 25 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer que estará entre los 0 y 2 grados Celsius. Esta es la información Sergio y Lupita.
3: Saite Núñez, gracias por este reporte.
9: Muchas gracias, que tengan buen día. Son bueno, las hasta luego muy buenos días.
3: Son las ocho con cinco minutos.
5: Bueno, y Sergio, el día de ayer se dio a conocer que René Bejarano tenía pues una relación con una banda, una banda eh, rumana de mafia que clona tarjetas y que también lava dinero. Y bueno, ayer René Bejarano, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que esto era falso. También la Unidad de Inteligencia Financiera rechazaron eh, pues que esto eh, estuviera en el nombre de René Bejarano en esta investigación. Y bueno, René Bejarano de, eh, en su cuenta de Twitter dijo que desmentía y negaba cualquier nexo con la mafia rumana y rechazó de forma contundente las difamaciones, dijo de las que era objeto y la única finalidad de esas flagrantes mentiras es el proceso electoral de este año. Así que bueno, pues también Santiago Nieto, el titular de la UIF, descartó que René Bejarano estuviera relacionado con la banda de rumanos mexicanos clonadores de tarjetas.
3: Son las ocho de la mañana con seis minutos. Una gran pregunta, Guadalupe, amigos que nos escuchan. ¿Puede? La sociedad eh, combatir a la delincuencia organizada puede ser parte en este esfuerzo para pues impedir que esta delincuencia organizada tome control de una comunidad. Vamos a conversar con Sergio Aguayo, él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y este ha sido un tema del curso Se puede. Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Como siempre, qué gusto hablar contigo.
13: Igualmente, Sergio y Lupita, un gusto.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos A ver, días. ¿Se puede, puede la sociedad participar o simple y sencillamente no tiene la capacidad para participar en la lucha contra el crimen organizado?
13: El... Hemos estado investigando el tema en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México que coordino y encontramos evidencia que en los casos exitosos de eh, con de reducción de la violencia atribuida al crimen organizado, la sociedad organizada tiene un papel determinante, en particular seis actores, empresarios, eh, medios de comunicación, ONGs, eh, académicos, grupos religiosos. Y, y lo hemos encontrado y demostrado en ya tres... ...regiones geográficas... el Chicago de los años 20... ...Sicilia en los años 90... ...y... Eh, ...la laguna en México... ...en el siglo XXI... ...entre el 2007-2014... ...estas investigaciones... las ...es la evidencia que tenemos... ...que se sostiene... Y, ...y con esa base... ...hicimos este curso de dos horas... ...Rodrigo Peña y un servidor... ...explicando... ¿Cómo es que pasa esto? Porque generalmente se piensa que solo corresponde al Estado, a las policías militares, enfrentar a los criminales. Pues no es el caso. Eh, en los casos de éxito es la sociedad.
5: Ahora, eh, lo que hemos visto es que la sociedad eh, llega un momento en que está tan harta que pues, eh, sufre los secuestros, sufre asaltos, sufre muchísima violencia, que se ponen eh, llega un punto en el que se ponen de acuerdo, Sergio. ¿qué, ¿Qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar aprendiendo de estas experiencias?
13: Lo que sucede en los tres casos es que eh, cada uno de los actores tiene un ámbito de acción eh, Diferente, pero coinciden en acercarse al Estado para pedirle, hacerle peticiones concretas. Eh, por ejemplo, los eh, grandes empresarios de La Laguna se unieron y lograron que los escuchara el presidente Calderón primero y Peña Nieto después para cumplirles dos peticiones, hacer un mando único, para La Laguna, que tiene una parte, está en Durango y otra en, en Torreón, en Coahuila, y lo que ellos pedían un mando especial que eh, y un grupo antisecuestro también regional, es como si en el Valle de México hubiera una sola policía metropolitana para los 59 municipios conurbados y las alcaldías, es el equivalente, lo logran, y se empieza a reducir la tasa de, viol de desaparecidos y de eh, secuestrados eh, y de asesinados. Es decir, no es que la sociedad tome las armas, ¿no? no encontramos evidencia de que las autodefensas funcionaran, es otro fenómeno. Por medios pacíficos, cuando la sociedad eh, exige al Estado sobre todo cuando intervienen los grandes empresarios, porque en La Laguna, eh, Jorge Tellupión, con el respaldo de los empresarios de Monterrey, fue el conducto directo con el presidente. Él era y es el asesor de los empresarios de La Laguna. Y lo mismo sucedió en Chicago, cuando después de la matanza de San Valentín de 1929, van con el presidente Hoover, los grandes empresarios y los líderes cívicos a exigirle que detenga al Capón. En aquellos años se pensaba que con eso bastaba. Eh, en otras palabras, lo que la sociedad hace es identificar el problema y hacer peticiones concretas a la autoridad y vigilar que la autoridad cumpla. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo, Lupita? Es, eh, pues, primero hacer conciencia de que el eso que tenemos desde los medios de comunicación, la academia es muy grande luego los empresarios tendrían que entenderlo y deberíamos ponernos de acuerdo eh, en, eh, para hacerlo, de hecho les comento, ya te está tenemos un proyecto en la Ciudad de México en, en coordinación con la Secretaría de Educación del de gobierno de la ciudad para explorar si los pilares Pueden convertirse en islotes de paz, porque lo que la evidencia es muy clara, eh, en la medida que la sociedad se organiza, se reduce, se contiene la violencia criminal.
3: Bueno, entonces, eh, ¿sí ha funcionado en el pasado cuando la sociedad, cuando grupos de la sociedad han pedido pues determinadas acciones? ¿Esto sí funciona y podríamos estar haciendo lo mismo ahora? ¿Qué sugerirías, por ejemplo, qué podría hacer la sociedad mexicana en estos momentos para pues lograr una mayor eficacia en el combate al crimen organizado? Eh,
13: lo que creo es... No me quisiera meter a, meter a dar grandes soluciones, que las hay, pero vamos, eh, no creo que sean viables en este momento. Pero sí podemos en lo local pensar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que empresarios, medios de comunicación, académicos, grupos religiosos, ONGs, eh, coordinarse para pedirle al gobierno de la ciudad dos o tres medidas concretas. ¿Cuáles? Eh, pues yo espero en unos meses poder... tener No, no espero. Eh, estamos haciendo un proyecto de investigación con Simpestaf, ONAM, eh, la Secretaría de, Segur de Seguridad, varias instituciones coordinadas por el Colegio de México. Es una iniciativa apoyada por la presidencia del colegio y estamos eh, eh, teniendo reuniones. Yo espero que en unos cuantos meses identifiquemos qué medidas podrían ser las que deberíamos exigir de manera conjunta eh, a, la, a la jefa de gobierno, exigir, solicitar, convencer, vamos, pongamos del verbo que sea, y, y yo espero que lo atiendan, e irse a lo local. Los proyectos pilotos que, que estamos implementando con base en el modelo de Chicago, Cecilia Laguna, son en el centro histórico e Iztapalapa es ahí donde estamos trabajando ya en este momento.
3: Sergio Aguayo, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México,
13: gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti Sergio, gracias Lupita, buen día. Hasta luego,
5: muy fuerte buenos abrazo. días. Oye, y lo importante, no la, la ciudadanía no se da cuenta del poder tan relevante que tiene, no los gobernantes, el poder de los ciudadanos precisamente para transformar la sociedad, así que pues si se ha podido en otros lados, Sergio, a lo mejor es momento de que lo pongamos ahí en la mesa los ciudadanos. Bueno, y la Fiscalía General del Estado de Jalisco mantiene abierta una carpeta de investigación por el intercambio de disparos en un restaurante que dejó como saldo tres heridos y una persona muerta, Mayer y Mariscal, nos tienes todos los detalles impresionantes, esta balacera que se registró el día de ayer, cuéntanos. Hola, ¿qué
14: tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Pues esta balacera que se registró el día de ayer, eh, cercano al mediodía, cerca de la una de la tarde, ocurre en uno de los, eh, de las zonas más transitadas, esto en la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan, eh, cerca de una plaza comercial. Y, eh, pues, eh, se concreta un eh, secuestro, así lo dio a conocer ayer también la Fiscalía del Estado, en donde se desconoce aún la identidad de la persona eh, que secuestraron. Sin embargo, como bien mencionas, hasta estos momentos el reporte eh, de las autoridades son tres heridos, eh, dos meseros que se encontraban ahí, eh, heridos eh, con esquirlas de leve a regular y un elemento de la policía de Zapopan que se encontraba en activo en las inmediaciones. Él se percata de, este, de estos hechos de los delincuentes y es cuando interviene, pero vamos a escuchar al fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez que explica un poco más respecto a estos hechos.
8: Hay dos empleados del lugar del restaurante heridos por estirlas levemente y eh, de manera preliminar eh, se tiene el dato de que pudieran haberse llevado de ahí de lugar a una persona. Hay más de 100 cascos localizados eh, de armas cortas y largas, eh, tentativamente calibre 9 milímetros y 2.23. Eh, los tres lesionados, en este caso los dos meseros que están eh, eh, de regular a leve, y el compañero de la comisaría de Zapopan fueron trasladados a diferentes eh, centros de salud para ser atendidos. Se advierte de eh, la información preliminar que hemos obtenido de la zona, eh, la participación de al menos cuatro vehículos.
14: Y bueno, compartirles que eh, también a través de las redes sociales estuvieron manejando además de los eh, diversos videos que se grabaron por parte de comensales que se encontraban en restaurantes aledaños o bien en oficinas también de esta zona, eh, pues se está revisando justo estos videos. Al momento se confirma, participan cuatro vehículos y eh, también las cámaras del sistema C5 se van a revisar. Además, había versiones de que este secuestro pudiera estar relacionado con las investigaciones que se realizan en el caso del asesinato del exgobernador Jorge Aristoteles Sandoval ocurrido el pasado 18 de diciembre en Puerto Vallarta. Sin embargo, eh, vamos a escuchar lo que comenta el fiscal respecto a que pueda estar relacionado con este caso o algunos otros
8: no tiene en este momento una relación directa con algún otro, sin embargo, desde luego son grupos delincuenciales que actúan en diferentes puntos de la ciudad y bajo parámetros eh, preestablecidos, entonces eh, seguramente pudieran tener eh, relación con algunos eh, eventos anteriores. Eh, en relación a esto circulaba en redes sociales que podría tener una relación directa con el homicidio del exgobernador que estamos investigando en la ciudad de Puerto Vallarta eh, de entrada no hay una vinculación directa en este momento y si en un momento dado eh, surgiera algún vínculo entre ambas carpetas, los equipos de trabajo eh, de, inmediato de inmediato se integrarían para llevar a cabo las pesquisas, las investigaciones más bien, eh, las investigaciones eh, de manera coordinada, no hay en este momento alguna relación con, con otro evento, sin embargo consideramos que por tratarse de grupos de crimen organizado, seguramente va a haber eh, relación con algún otro más adelante.
14: Y bueno, compartirles también que en esta rueda de prensa que se dio ayer por la noche, el fiscal eh, informaba que se realizarían diversos operativos en la ciudad para tratar de localizar también a los responsables y eh, fue pues prácticamente a las 12 de la noche en cuanto eh, todavía se, se daba cuenta a través de las redes sociales vecinos eh, sobre todo de la colonia Arcos de Guadalupe, esto en la zona de la estancia. También estuvieron eh, pues algunos elementos tanto de Guardia Nacional como también de la policía estatal que estaban patrullando las calles, incluso se reportaba en algunos casos que estaban tocando a las viviendas, hasta estos momentos no se ha dado a conocer ningún comunicado oficial sobre estos operativos. Sin embargo, pues se estima que podrían continuar a lo largo de este día. Esa es la
5: información desde Jalisco. Muy bien, Mayeli, muchas gracias por este reporte. Muy buenos días.
3: Excelente día para todos. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
2: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
10: Otras noticias y bastante buenas, Sergio Lupita, fíjense que se inicia una nueva era. No tiene nada que ver con la cuestión de salud, no tiene nada que ver con la política. Dinamarca construirá la primera isla de energía eólica del mundo, Sergio Lupita. Se alcanzó finalmente un acuerdo histórico para la construcción de una planta que será un nodo
3: Pues claro que sí, eh, noticias limpias, definitivamente, gracias, químico.
10: Al contrario, ustedes, buenos días.
5: Buenos días, y vámonos con Augusto Atempa.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, pues recorrimos el tramo de viaducto Miguel Alemán, eh, este tramo de viaducto a la avenida Insurgentes para todos los automovilistas que transitan de Poniente a Oriente encontrarán muy buen avance sobre viaducto, sobre todo para los que buscan a esta hora llegar hacia la zona del aeropuerto. También recorrimos la avenida Constituyentes, y en el, su tramo desde de la reforma hasta periférico muestra muy buen avance, solo encontrarán ligeros asentamientos hacia la división, hacia el desvío, hacia la avenida Observatorio, pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente. Vamos a seguir recorriendo las maneras de la ciudad para seguir informando Sergio Lupita, reporte.
5: Gracias, Augusto.
13: Muy buen día.
3: Son las ocho, las ocho de la mañana con 23 minutos. le recuerdo que tenemos un número de un dispositivo de un teléfono para mensajes de WhatsApp estos pueden ser de texto o de voz el número es 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio A lo largo y a lo ancho de la República En Acapulco, en Brownsville, en la Ciudad de México En Ciudad del Carmen, en Ciudad Juárez En Coatzacoalcos, en Colima En Culiacán, en Guadalajara Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macal, en Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Villahermosa. También estamos allá en Houston a través del canal 21 de televisión y puede usted también escucharnos a través de heraldodemexico.com.mx. Regresamos en un momento más. ¿Se me fue el aire?
2: ¡Horrible, horrible! Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la república afirma que se contagió del coronavirus porque no le quedaba de otra, tenía que salir a trabajar, ni modo que se quedara encerrado. Y estoy de acuerdo, de hecho, la enorme mayoría de las personas tenemos que salir a trabajar, no podemos quedarnos encerrados. Pero dice el presidente que él se cuidó, que mantuvo su sana distancia. Sin embargo, es muy claro que no lo hizo. Y lo digo porque pues, claramente lo vimos constantemente sin usar cubrebocas, sin respetar la sana distancia en actividades a todo lo largo y lo ancho del país. La verdad es que el presidente tiene un regreso rechazo irracional en contra del uso de cubrebocas, de las mascarillas y esto por supuesto genera riesgos, riesgos para él, riesgos para la gente que está cerca de él también. Lo peor de todo es que esto manda un mensaje muy negativo a toda la población. El mensaje es que no importa no utilizar el cubrebocas, que esto debería ser una situación de libertad personal y sin embargo, debido a que el uso del cubrebocas Bocas, disminuye de manera radical el riesgo que enfrentan quienes se encuentran junto a nosotros es muy importante que se tomen medidas para poder garantizar su uso la verdad es que nosotros no nos oponemos a medidas que se toman para proteger la salud de la gente, el uso, por ejemplo, de cascos en los motociclistas o de cinturones de seguridad en los automovilistas. Más debemos hacerlo cuando a quien se protege no es a la persona involucrada, sino a terceros, como en el uso de cubrebocas. Por eso es tan importante que el presidente entienda que sí tiene que mandar un mensaje positivo a la población y tiene que utilizar este cubrebocas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: buenos días Lupita y Sergio, un saludo desde el estado de Chiapas, de la capital Tuxtla Gutiérrez, no sé cómo la gente la mente maliciosa de algunas personas puede relacionar al señor Bejarano con semejante negociación de lavado de dinero con grupos humanos, todos sabemos de la trayectoria crístina del señor Bejarano y de su alba conciencia, es, es indecible lo que están comorando todos sabemos que el señor es incapaz de enredarse en tales situaciones a menos que estas, obviamente tuvieran algunos sujetadores elásticos. Un saludo desde Chiapas, bendiciones. Eh...
2: Reporte en Metro, con Ana Moreno.
5: Eh... Vámonos con Ana Moreno, ¿Cómo te
15: va?
16: Muy buenos días. Hola, Lupita, Sergio, muchas gracias. El día de hoy les informo que todas las líneas de la red se encuentran ofreciendo servicio de manera normal. Las líneas 1, 2 y 3 se encuentran operando sin contratiempos. La afluencia es moderada y el intervalo es de aproximadamente 5 minutos. les eh, Recordamos que el servicio emergente de RTP continúa brindando apoyo en la línea 2. En las líneas 4, 5 y 6 permanece la afluencia baja con un intervalo de 7 a 9 minutos. Si van a viajar por estas líneas, les sugerimos anticipar su viaje. Y en el resto de las líneas, la afluencia va de moderada a alta con avance continuo. También para evitar contratiempos, los invitamos a anticipar la compra o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras debido a que algunas taquillas continúan cerradas por la contingencia. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales o ingresar a nuestra página web. Y también, Lupita, Sergio, recordarles a las personas usuarias que es importante seguir con las medidas de higiene y protección durante todo su viaje. Hasta el momento, esta es la información, que tengan un excelente día. Gracias, buenos días. Hasta luego, muy buen día.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, propone regular las redes sociales en nuestro país. Adrián Arias tiene la información. Adelante, Adrián.
10: Hola, muy buenos días. Como bien comentan, eh, el senador Ricardo Monreal le dio a conocer ayer su propuesta para regular las redes sociales, que es, contempla una serie de medidas que deberán cumplir estas plataformas. En primer lugar, aquellas que tengan más de un millón de usuarios deben de solicitar autorización ante el IFT, que va a ser el organismo encargado de regular este tema y también de regular eh, los mecanismos de libertad de expresión. La iniciativa contempla una multa, contempla sanciones de hasta 89 millones de pesos. cuando se violen los principios de libertad de expresión en las redes sociales. ¿Y a qué se refiere este este principio de libertad de, 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 de violación a la libertad de expresión? Bueno, pues cuando no se protejan los derechos de los menores de edad, cuando no se elimine la difusión de mensajes de odio, cuando no se evite la propagación de eh, noticias falsas y cuando no se protejan los datos personales conforme a la legislación en la materia. También señala que se van a poder suspender las cuentas de aquellos usuarios que hayan incurrido en violaciones como eh, eh, mensajes de odio, igual, eh, fake news, cuando se ataque la moral y el orden público y la vida privada y los derechos del tercero, o se provoque algún delito que perturbe el orden público. Esta iniciativa pues ha generado bastante polémica ya desde ayer, porque eh, pues eh, muchos analistas han señalado que es un intento de pues, eh, moderar eh, el debate en las redes públicas, sobre todo con miras hacia los procesos electorales que vienen en donde pues las eh, redes sociales van a tener una participación importante en las campañas políticas, Sergio Lupita.
3: Pues bueno, parece que sí van a tener una importancia muy eh, significativa en estas campañas políticas. Estaremos al pendiente de esta iniciativa. Adrián Arias, gracias por tomar nuestra llamada.
10: Muchas gracias, buen día.
5: Buenos días, y ya en la línea telefónica está Irene Levy, columnista y, bueno, también presidenta de la Asociación Civil Observatorio de Telecomunicaciones en México, y nos da mucho gusto, como siempre, Irene, platicar contigo sobre estas redes sociales que antes eran benditas. ¿Tendrán una función importante y por eso las quieren regular, o se trata en realidad de proteger la libertad de expresión?
15: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita Sergio. Efectivamente, ya finalmente se iba a conocer esta iniciativa del senador Ricardo Monreal. Y mira, a mí eh, me causa preocupación lo que leo en esta iniciativa de Bote Pronto, porque eh, no pareciera tener como objetivo final la protección al usuario. Hay cosas que quizás entre líneas, eh, pero se puede leer, que hay un afán de control por parte del Estado de ciertas figuras. Por ejemplo, ahorita mencionaba Adrián eh, eh, las, las, eh, los supuestos por los cuales se podrían cancelar eh, las cuentas y una de las cosas que preocupa es que en esta iniciativa, eh, en mi opinión, se pretende regular o, o
14: restringir
15: la actividad de las redes sociales, por ejemplo, eh, incluyendo... Los, las causales únicas por las cuales se puede suspender, y pues estas son que se acredite la difusión de mensajes de odio, que se acredite la aceptación de los derechos de los menores de edad, que se acrediten las noticias falsas, etcétera. Pero, por ejemplo, en ningún lado vemos que las empresas podrán eh, cancelar cuentas de bots, y esto es algo pues que ahorita, como lo mencionaba Lupita, para el caso de las, redes, de, de las de la parte política y de, de las elecciones, pues sorprende. El hecho de que no se permita cancelar cuentas de votos pues, es un tema importante. Y hay otras cosas que preocupan, como el hecho de que ahora las redes sociales tendrán que solicitar autorización, aquellas que tengan más, por lo menos un millón de usuarios tendrán que solicitar autorización conforme a unos lineamientos que emitirá el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No sabemos qué tantas cosas les vayan, si es que pasa esta, esta iniciativa, les vayan a imponer en estos lineamientos. El Instituto también será como una especie de árbitro entre las eh, empresas de redes sociales y los particulares, en fin, hay, hay varias cuestiones que preocupan desde la definición de red social, en la que pues no solamente cabe Facebook, Twitter y TikTok, sino también WhatsApp y Telegram. Es decir, hay, hay muchísimos detalles de esta iniciativa que preocupan.
3: El, eh, de alguna forma... Estos, eh, Estas razones para suspender una cuenta, ya sea definitiva o temporalmente, ya están en las reglas de las redes sociales. Lo que parece querer hacer el senador es que sea el Estado y no una empresa particular la que pueda llevar a cabo la censura. Eh, ¿Qué opinas y cuál es la diferencia entre que lo haga el Estado y lo haga una empresa particular?
15: Sí, a mí me preocupa que la, la decisión final la tenga el Estado y que también... Eh, se prevea en la ley de manera cerrada cuáles son las causales de suspensión definitiva de las de las redes o de la eliminación de contenidos, porque pues mira, hay un tema que es muy importante que es el dinamismo tecnológico y el dinamismo de las redes, esto va a inhibir pues la innovación tecnológica y el libre desarrollo y también la libertad de expresión, entonces el hecho de que sea el Estado mediante la ley y mediante los lineamientos del Instituto y finalmente las decisiones que tome el instituto que por cierto hemos platicado en este espacio, eh, las ganas que tienen de desaparecerlo, por lo que no se entiende que ahora lo quieran eh, de, de designar como árbitro en este tema pero bueno, en este sentido sí preocupa que sea el Estado el que tenga la palabra final mediante estos procedimientos que eh, implicarán que la empresa le revele nuestros datos personales al Estado y con ello pues sepamos bien a bien qué es lo que está sucediendo, el control eh, sobre las empresas que tendrán que tener un equipo de especialistas en derechos humanos para que definan qué cuenta y qué contenido, si se puede bajar o no se puede suspender, en fin. Y que finalmente esto se lo den a un órgano que es eminentemente técnico, Sergio. Es decir, el ISP no es experto en libertad de expresión, no es experto en derechos humanos, es un organismo eminentemente Técnico No tiene, en mi opinión, la formación y los cuadros para llevar a cabo este tipo eh, de labores que me parece que no tendría que llevarla nadie, pero menos un organismo que se quiere capturar y que no tiene el expertise para hacerlo.
5: Eh, Irene, platicamos hace unos días con el senador Monreal y él se sorprendía de cómo pudo una empresa censurar al hombre más poderoso del mundo. Eh, tiene que ver por aquí este este tema y de ahí que prefiera que el Estado censure o que el Estado baje algunas cuentas. ¿Tú cómo ves esto? No tengo la menor duda que esto fue un puntapiés. Si ustedes recuerdan,
15: el presidente López Obrador se veía muy indignado en una mañanera cuando le preguntaron o cuando él comentó sobre la cancelación de las cuentas o la suspensión de las cuentas de Twitter y Facebook de el entonces presidente Donald Trump eh, y le y preocupaba, decía así, este el tema del gobierno paralelo. Eh, por las redes sociales. Y esto me lleva a pensar un par de cosas. Una, pues en la división de poderes de nuestro país, ¿no? Algo le preocupa al presidente y el poder legislativo se apresta rápidamente a, a tratar de solucionarlo. Y otra es que, sin desechar el hecho de que es importante eh, reflexionar sobre estos temas de las redes sociales, me parece que eh, sea el hombre más poderoso del mundo o no, el hecho de que se publiquen cuestiones que pudieran llamar, como fue el caso, a la insurrección o, al, o al, a cierta violencia, eh, pues yo creo que es algo que tenemos que plantear cómo lo podemos eh, limitar o cómo lo podemos eliminar cómo lo podemos en algún en algún punto eh, plantear para evitar eso sin dañar la libertad de expresión o so, sin que parezca censura. Son temas importantes, pero no para hacerlo en un fin de semana en una iniciativa. En Europa ya se planteó una iniciativa de ley de servicios digitales y
3: En términos generales, ¿qué, qué le sugerirías con lo que conoces de esta iniciativa, que bueno, de hecho ya es pública? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le modificarías a esta iniciativa o simple y sencillamente la desecharías?
15: No, yo la desecharía e invitaría muy respetuosamente al senador...
3: Muy
5: bien, pues Irene, muchas gracias por platicar con nosotros, como siempre, que tengas buen día Igualmente a ustedes, un buen día, bye
3: Bueno, ahí está, se empieza a calentar esta discusión Y efectivamente ya, ya leí la, la iniciativa, me parece que hay bastante de cuestionable en esta iniciativa Pero lo que sí se percibe es un esfuerzo por controlar a las redes sociales, las antiguas benditas redes sociales que pues hoy pueden ser críticas o sobre todo que podrían censurar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador como censuraron. A Donald Trump, el entonces presidente de los Estados Unidos Y como decía, como nos decía precisamente Ricardo Monreal El hombre más poderoso del mundo, eso es lo que les preocupa pues
5: sí. Oye, y bueno, las redes sociales tendrán como lo platicamos hace unos momentos Con nuestro compañero reportero, una función muy importante en las elecciones no Y bueno, pues llama la atención que se quiera regular previo precisamente a este proceso Ya decía el senador Monreal, no es para beneficiar a la 4T No es eh, censura, es para proteger la libertad de expresión.
3: Son las 8 con 47. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos tienes esta mañana? Bueno. Sí, Antonio. Sí, te
5: escuchamos, Antonio. Buenos días.
17: Salve ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en este tema de la protección de datos personales, en caso de que se consolide la, la desaparición del Instituto Nacional de, de Transparencia y de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, las entidades que integran la República no estarían obligadas a hacer una adecuación, pues las constituciones estatales se convertirían en garantes del acceso a la información. Esto es que, en caso de que lograran pasar las modificaciones al artículo sexto constitucional para exigir, para extinguir, perdón, al instituto, eh, las legislaciones locales se convertirían en garantes de un derecho que no está en la Constitución Federal. Es decir, lo que no brinda la Carta Magna a los casi 130 millones de mexicanos lo brindará, por ejemplo, en la Constitución del Estado de México a 16 millones de mexiquenses. Conversamos al respecto con Javier Martínez, que es comisionado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, Se detalló que aunque se hiciera la reforma del artículo sexto constitucional, los estados estarían, no estarían obligados a armonizarla porque la constitución mexiquense, por ejemplo, que tiene este derecho en el artículo quinto sería más garantista. Esto es bajo el principio de progresividad, que es uno de los cuatro principios constitucionales en materia de derechos humanos, que se suma al de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, y pues estoy de acuerdo con el artículo primero constitucional, las legislaciones locales no están obligadas a garantizar, perdón, están obligadas a garantizar el principio pro persona, que significa que se apliquen las normas de derechos humanos, en este caso se debe preferir la norma o la interpretación más favorable a la sociedad. Si la Constitución no garantiza el derecho de acceso, al acceso a la información, eh, pues los órganos eh, eh, autónomos de eh, las 32 entidades eh, tomarían esta afeta esta porque no están contraviniendo nada de la Constitución Federal y se convertirían en más garantistas. Y esto tiene otras repercusiones, porque si el INAI no aparece como órgano garante o representante de México a nivel internacional en este tema... Pues el Estado de México, por ejemplo, sería la instancia que lo haga. Y esto daría oportunidad para que muchos estados eh, y órganos locales pues, tomen esta estafeta. Aunque este no es el escenario más favorable, señaló el comisionado del Estado de México, ni el papel que debe jugar México en el contexto mundial, que sean los estados los que viven esta bandera. Pues, ¿cómo se le explicaría a los socios comerciales, como Estados Unidos o Europa, que no hay manera de que el país les garantice la protección de datos personales? También advierte el comisionado que hay un tema en esta reforma, al INAI, que no se ha abordado profundidad y es la, desa la, la, desaparición, eh, eh, la desaparición del órgano, pues va a afectar también al Sistema Nacional Anticorrupción porque el INAI tiene uno de los siete asientos en el Comité Coordinador y en el momento en el que desaparezca, pues se tienen que modificar los 14 artículos que se reformaron en mayo de 2015 para el combate a la corrupción. Antonio el de es como quitar la base de
3: una estructura de un... Bautista, coeditor de los estados, coeditor co de Estados en el Heraldo de México. Vamos una, entre, tenemos una entrevista ya disponible, vamos con esta entrevista mientras vemos si sí podemos restablecer el contacto con Antonio Bautista. Adelante Guadalupe.
5: Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, te saludamos con gusto esta mañana, buenos días.
13: Lupe. gracias, buenos días, un saludo afectuoso a todos.
3: Raúl, cuéntanos, ¿cómo estás viendo tus perspectivas, sobre todo eh, después de las encuestas? Por ejemplo, la encuesta del Heraldo de México que te pone delante.
18: Bueno, Sergio, la, la verdad es que las encuestas, como todos sabemos, son fotografías al día y deben servirnos para el diseño de la estrategia. Yo lo que aprecio en Michoacán, en los michoacanos, las michoacanas es que hay un buen ambiente para con Morena, para con nosotros, como para enfrentar el proceso del 2021. Este, veo también que hay muchos problemas importantes en Michoacán, que a juicio de la gente no están siendo bien atendidos por el actual gobierno, y eso hace que haya un ambiente importante a favor de Morena, pero yo creo que todos tenemos que trabajar nosotros estamos llamando a los michoacanos y a los michoacanos a la unidad, preparándonos de manera consciente, plena, organizándonos de manera suficiente, generando la unidad de Morena para luego llamar a la unidad de todos los michoacanos, este, con una visión muy incluyente, muy inclusiva, y también focalizando muy bien los problemas que hay que atender en el marco de la estrategia electoral. Entonces yo veo... Buen ambiente en Michoacán, Sergio, para Morena y la barras transformación.
5: Oye, ves, buen ambiente, Raúl, la gente te conoce, eh, pero ¿qué tal el fuego, amigo, ya ya todo solucionado?
18: Pues fuimos 28 los aspirantes, fue el estado que más aspirantes tuvimos, de los 28 prácticamente todos, menos uno que ustedes conocen, está ha tomado otra decisión, y la verdad es que hay que ser respetuosos de esta decisión, yo y muchos compañeros hemos luchado en Michoacán y en el país por libertades y pues todos los compañeros tienen libertad de elegir este el destino y políticamente en donde participan. Entonces el compañero ha tomado decisión, merece todo nuestro respeto. Le deseamos suerte, pero todos los demás, los 27, estamos acá consolidando este la unidad con una visión reitero muy incluyente y muy echados para adelante con mucho ánimo para enfrentar el proceso en su momento Guadalupe
3: O sea Raúl, usted considera que está garantizada la unidad de las fuerzas que apoyan a Morena en esta elección
18: no, no nada más la unidad de las fuerzas Sergio, me parece que este, por las propias características de la coalición que tenemos enfrente hay grupos importantes de compañeros de otros partidos de amigos de otros partidos que están viendo a Morena como una opción importante y hay desprendimientos muy sustantivos que se están viviendo para con nosotros que seguramente pronto van a hacer sus manifestaciones públicas pero también este, por nuestro origen, yo fui dirigente de los maestros, el primer dirigente que se enfrentó a la maestra Elbester, hay todo un movimiento social muy activo que en general está tomando decisiones para acompañarnos en este proceso electoral, Sergio entonces creo que la unidad interna y la unidad hacia afuera puede concitarse pronto y podemos hacer algo muy importante de Michoacán, Sergio.
3: Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, gracias.
18: Gracias a ti, Sergio Guadalupe. Un abrazo.
3: Un saludo a todos. Hasta
5: luego. Gracias. Buen día.
3: Y vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana en Puntísimo. Le tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el secretario de Salud Jorge Alcocer destacó que del 9 de enero a la fecha, en la mayoría de los estados, se ha mantenido una tendencia a la baja en los contagios de COVID-19
12: y de ahí, del del 2 al 9 de, de enero, en esa semana se ha mantenido hacia la baja en la mayor parte de los estados como va a conducir en su exposición el doctor Hugo López-Gatell. También pueden ver ustedes ahí el punto que estáis en mayor disminución entre los las dos eh, grandes brotes del 13 al 19 de septiembre. Ahí estábamos celebrando nuestras fiestas patrias, pero fue cuando se adquirió el mejor momento dentro de de la pandemia.
5: El canciller Marcelo Ebrard anunció que a partir de la próxima semana se va a reanudar la recepción de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer con un nuevo lote de 491.400 dosis.
10: Pfizer mandó ayer una comunicación de la presidenta y directora general María Constanza Lozada en México dirigida al señor presidente de la República que dice lo siguiente, esta se recibió el día de ayer a las diez y media de la noche. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491.400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México. Nuevamente agradecemos su comprensión ante esta eventualidad.
3: Carlos Aranza Doniz, coordinador del Instituto de Salud del Estado de México y su asesor José Fernando Gil fueron separados de sus cargos debido a que fueron captados en el Raymond James Stadium de Tampa Bay mientras disfrutaban del Super Bowl. Se les acusó de falta de sensibilidad.
5: Tel se fue a Oaxaca y mira, no pasó nada. El equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga el origen del COVID-19 en China confirmó que el virus es de origen animal, pero aclara que el mercado de comida de Wuhan no fue el foco original de la pandemia.
3: En redes sociales se hizo tendencia el anuncio de un nuevo producto que presentó el TEC de Monterrey por la suspensión de actividades presenciales en sus planteles. Se trata de un paquete para preparar en casa los famosos Chilaquiles TEC muy populares entre alumnos y egresados de la institución. El kit puede adquirirse mediante aplicaciones de entrega de comida y contiene un paquete grande de totopos para cinco porciones, una bolsa de frijoles refritos, queso y un vaso de salsa, además de, por supuesto, los chilaquiles, bueno, ya sabe usted. Bueno, son los totopos.
5: me dio hambre sí, oye Sí,
3: ¿verdad? Yo también.
5: Sí. Ay, de salsita verde, ¿no? Híjole. Híjole. Bueno, hay, hay que concentrarnos. El Banco de México anunció que va a prestar dinero a bancos locales que no puedan encontrar instituciones financieras estadounidenses para que se lleven sus reservas de efectivo en dólares. Y vamos a, eh, pues, eh, esta información, esta nota con Fernando Franco.
7: Hola, buenos días, Sergio Lupita. El Banco de México brindará facilidades a los bancos y otras instituciones de crédito que tengan dificultades justificadas para enviar dólares en efectivo a su país de origen. Así lo dio a conocer el gobernador Alejandro Díaz de León, quien señaló que la estrategia será a través de financiamiento contingente garantizado en los términos y condiciones que el propio instituto central va a determinar. En conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México señaló que la medida busca evitar poner en riesgo las aceptación de dólares en efectivo por parte de estas instituciones, evitando posibles afectaciones a los usuarios del sistema financiero. Como parte de esta iniciativa, Banjico también va a ayudar a los bancos a mejorar las relaciones de corresponsalía en el exterior. Durante el evento, el secretario de Hacienda Arturo Herrera señaló que con el objetivo de que los migrantes mexicanos puedan cambiar sus dólares por pesos a un tipo de cambio justo, el Banco del Bienestar va a abrir cuentas bancarias a los connacionales desde Estados Unidos y a sus familias en el país para que puedan transferir remesas de forma electrónica. Además, la institución del gobierno también va a comprar sus dólares en efectivo con tipos de cambio competitivos y va a liquidar las operaciones que se realicen a través de remesadoras. Con estas medidas, el funcionario confió que se pueda resolver el problema de los migrantes para cambiar sus dólares por moneda nacional, lo cual los legisladores buscan corregir con modificaciones a la ley del Banco de México. Esta es la información. Muy buenos días.
5: Gracias, Fernando. Buenos días.
3: Y bueno, vamos a preguntarle al doctor Raimundo Tenorio Aguilar Profesor emérito del TEC de Monterrey Su opinión acerca de pues, este programa de bancarización para migrantes y sus familias Doctor Tenorio, ¿cómo está? Buenos días
10: Muy buenos días, mi querido Sergio, mi querida Lupita Como siempre, un gusto saludarle
3: A ver, cuéntenos Gracias, es, es, es la respuesta a la llama a la llamada Ley banjico ¿Pero cómo la ve?
10: Eh, miren, yo les debo de decir de que este, este programa es un refrito del pasado. Perdón que lo diga así, pero es un refrito. En el año 2017, al propio Banco del Bienestar, se le ampliaron eh, facultades administrativas para que mexicanos residentes en el exterior puedan abrir una cuenta como cotitulares aquí en México. Ya la banca comercial ya lo había venido haciendo y lo viene haciendo desde el año 2014. Es decir, bajo el, bajo el ejemplo de que tengo yo un, un, un hermano que está en los Estados Unidos. Bueno, pues él puede abrir una cuenta desde el año 2017 en el propio Banco del Bienestar, puede abrir una cuenta domiciliada aquí en México y yo, Raimundo Tenorio, ser su cotitular. ¿Para qué? Para que él pueda depositar en esa cuenta, podamos retirar su remesa, podamos retirar eh, dinero para... Eh, los gastos familiares, etcétera. Eso viene ocurriendo desde el año 2017, repito, para toda la banca comercial y particularmente para el Banco del Bienestar. Ahora bien, ahora las facilidades que se amplían son en razón de que esas cuentas que se, que se abran les permitan al, al momento de hacer transferencias de esa cuenta que abran a otra de, a, de un familiar que esté en otro banco tengan una paridad cambiaria sin el cobro de comisión. Ahora, por otra parte también, el, el hecho de que haya personas que se vengan con su dinero en efectivo y lo cambien en nuestro país, en casas de cambio, donde evidentemente les pagan el, eh, la paridad de compra y que se pierda ahí un peso, un peso diez centavos por cada dólar que cambie, si sí es cierto, el migrante obtiene una menor cantidad que la que lograría si utilizara la bancarización, si utilizara las transferencias electrónicas, lo cual obviamente minimiza las comisiones. Eh,
5: doctor, esto significa que con, eh, con esta ampliación que usted dice de lo que ya existía, ya tendremos eh, los envíos de remesa más sencillos y, y más seguros, y además eh, se hablaba de que más será como más barato, ¿no?
10: Sí, de hecho son muy sencillos, mi querida Lupita, los envíos, porque eh, eh, en, al ser electrónicos, el costo de comisiones que los bancos les cobran a los migrantes son bajitos comparado con lo que hacen las remesadoras, Money Ram y todas estas que, que son remesadoras. que Ellas ella sí cobran entre un 4 y un 6% de comisión. Pero las transferencias electrónicas, por eso es que el 99% del envío de las remesas desde Estados Unidos a México es por vía electrónica porque es muy sencillo, es transparente tanto para el banco o la remesadora que recibe el dinero de los migrantes allá en Estados Unidos, como cuando se recibe aquí y se entrega a, las, a los beneficiarios. Entonces, por eso es tan transparente y tan confiable este sistema electrónico. Ahora, se amplía evidentemente la facilidad de hacerlo electrónicamente para que los mexicanos que están en Estados Unidos, eh, que tienen eh, calidad de residentes de, de, de trabajo, que tienen permisos para trabajar, que tienen... Eh, incluso la doble residencia, son mexicanos, son americanos, bueno, pues simplemente para que tengan más posibilidades. Es decir, entre más competencia haya en remesadores, en bancos comerciales que faciliten las transferencias electrónicas, es mejor, porque además también que reciben dinero acá puede recibir también una mejor paridad. Ahora, esto que dijo Luis Niño de Rivera, de que procuraremos que se les paguen mejores eh, condiciones a quienes eh, reciben dinero acá, pues, pues es un negocio tienen un margen de intermediación. Eso de que se comprometen, pues ahí queda entrecomillado, se comprometen, pero tiene que ver con la
3: competencia. Si sí, yo entiendo bien, doctor, eh, el, es una buena decisión, es un buen programa, solo que ya existía, y es cuestión simple y sencillamente de aplicarlo, de difundirlo más.
10: Así es, lo que no existía, eh, eh, mi querido Sergio, es eh, esta, este financiamiento contingente que eventualmente los bancos, un banco cuando recibe, órdenes para pagarle dólares a Sergio Sarmiento, el banco se queda con los dólares, le entrega pesos a Sergio Sarmiento y los dólares los revende en el propio mercado, a, a empresas, a personas como Raimundo Tenorio que pueden ir a comprar esos dólares, ese es su negocio, pero sí es cierto que llegan a quedarse con cierta cantidad de dólares que lo que hacen es, eh, pues obviamente, enviar los Estados Unidos con su socio, con su corresponsal bancario, para que les acredite en su cuenta esos dólares. El banco en México se quedó sin esa posibilidad. Ya sabemos quién es ese banco. Porque bueno, entonces, ahora la facilidad que se le va a otorgar, según lo que dieron a conocer ayer, es un financiamiento contingente, que es un financiamiento contingente, como cualquiera que nos entrega el financiamiento. A ver, te presto mientras vendes el activo que tienes. ¿Pero qué me vas a dar en garantía? Y si te voy a cobrar tasa de interés. Entonces, el financiamiento contingente que otorgaría el Banco de México es una garantía, como un aval de que el banco comercial haga su esfuerzo por buscar un corresponsal en el extranjero para que le reciba los dólares que le sobraron en el mercado y si no lo logra, hacer el esfuerzo con el Banco de México por tener un crédito mientras logra el proceso administrativo de que le acrediten ese dinero en Estados Unidos.
5: Doctor, ¿y esto tiene repercusión en eh, lo que se ha venido discuta, discutiendo de la ley de, para el Banco de México, que ah, no haya sí. riesgo de que tenga que captar estos dólares?
10: No, de hecho se desactiva esa posibilidad de modificar los dos artículos que ya se modificaron por el visto bueno del Senado y que rechazaría la Cámara de Diputados. Falta saber que salga de comisiones para que justamente el Pleno rechace o devuelva al Senado esa autorización que hizo el Senado de modificar la ley del Banco de México. Aquí la lectura que yo hice desde el principio fue que lo que quería eh, el Senado de la República, y particularmente Ricardo Monreal y eh, José Armenta, era medir el grado de vulnerabilidad del Banco de México. Tenía un propósito político de proponer una modificación que no era necesaria, simplemente para medir qué tan vulnerable es la ley orgánica del Banco de México.
3: Bueno, pues entonces eh, yo le agradezco, doctor Raimundo Tenorio, a profesor emérito del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Les envío un fuerte abrazo como siempre, muchas felicidades y hasta la próxima.
5: Gracias, doctor, igualmente.
3: Son las 9 con 12 minutos. Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz. 1,
0: 2, 3, o'clock, 4, o'clock, rock. 5, 6, 7, o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock. Around 8 o'clock tonight,
5: 100. Ay, ya estamos bailando Sergio y yo a la distancia, pero <risa> de <que> <risa> pero de lo que se trata es que escuchemos de Tecnología con Dalia de Paz. ¿Cómo estás? Sergio? Así es, Lupita
15: Juárez, Sergio Sarmiento. Muy buenos días, muy feliz de aquí de escucharlos ya bailando a la distancia, como dices, Lupita, y pues dándoles aquí las noticias de, de todo lo que está pasando en el ámbito tecnológico y en plena contingencia, y como saben, los fabricantes no han parado de lanzar dispositivos y con ellos de vender y consolidarse en el mercado como los líderes del segmento. Y tal es el caso de Samsung, quien tras reportar una baja en el crecimiento en ventas del 20% en comparación del 2019, el surcoreano mantiene el 20% de cuota de mercado en México y Latinoamérica, y por supuesto sigue ocupando, como les digo, el primer lugar según la consultora Canalis. La segunda marca favorita de los latinos y mexicanos es Motorola, la cual se posiciona con una participación del 19%, así que lo están haciendo bastante bien estos chinos. Huawei se mantiene en la tercera posición con un 15%, aunque las ventas no han sido las mejores y gran parte pues, de este resultado es por el veto comercial que le impide usar los servicios de Google, por lo que reportó hay una baja en el crecimiento en ventas del 43%. En el cuarto lugar lo ocupa Xiaomi, esta compañía también china, que registra una participación de mercado en nuestro país y Latinoamérica del 10%, pero que a diferencia de todas las que hay, ¿qué creen? Que reportó un crecimiento del 150% en comparación con las ventas obtenidas en el mismo periodo del 2019, o sea que es la única que en 2020 y en tiempos de pandemia logró vender y esto ha sido pues gracias a la calidad y precio, así que muy buen trabajo al equipo de Xiaomi Latinoamérica. Y finalmente en la posición número 5 se encuentra el gigante tecnológico Apple con 9% de cuota de mercado gracias a sus iPhones y el cual reportó un pequeño crecimiento de 2%, así que no le fue nada mal el año pasado. A ver cómo les va este año. Ahí en mi Twitter, dale de paso en Instagram, dale de paso a paz. les comparto más información. Y bueno, cambiando de tema. Sergio Lupita, amigos, otra de las compañías que tampoco ha parado ni lo hará, aunque el mismísimo Jeff Bezos deje el cargo como CEO de Amazon, quien como muchos saben, su asistente directora Alexa ya está hasta en los coches. De hecho, hace dos años yo tuve la oportunidad de asistir a una demostración en las oficinas centrales de Amazon en Seattle, y me subí a un coche de General Motors para probar a este asistente de voz, aunque en este momento solo pude hacerlo, pues eh, en inglés, me gustó y mucho, bueno, pues la buena es que ya llegó a México y la encargada de incorporarlo en sus coches es GM México General Motors, así que el primer auto con Alexa, será la Buick Envision 2021, y la idea es que tal y como lo hacemos en casa, le pidamos con nuestra voz que nos dé las noticias más importantes del día, que nos ayude a, a sintonizar, obviamente a Sergio Lucía en el Heraldo. O bien que reproduzca pues, nuestro playlist favorito, haga las llamadas, moviliza no los mensajes, un audiolibro, Lupita, ¿por qué no? Y hasta que nos diga cómo llegar a una dirección o punto de interés específico. Y todo esto sin tener que tocar el celular o la pantalla del coche con solo decirme, o sea, Alexa, quiero escuchar el comentario de César Sarmiento entre otros. Y más adelante hasta podremos pedirle que recline el asiento o que se nos dé un masaje, y hasta que abra el tema. Entonces, pues, pues, entre otras cosas, ¿cómo funcionará? Básicamente hay que tener una cuenta de Amazon, o si ya la tenemos, solo hay que ingresar y darle los accesos. Ojo aquí, que tal y como ocurre con, con los dispositivos que tenemos en casa, Alexa, en el coche también funciona, con una conexión de internet, pero en este caso debemos contar con un servicio de Star 4 GLT, en el país, bueno, eh, dirige Mario Romero y me platicó que los conductores podrán acceder a más de 2.000 skills de alerta ahí en el coche. Así que está muy bueno. Vamos a ver cómo le va a, a esta alerta en México y sobre todo en el coche. ¿Qué tan útil va a resultar para los conductores tener a este asistente? ¿Cómo le, cómo, ¿Qué les parece? Cuéntenme.
3: Pues uh, me, me pues parece muy bien. bien. Suena muy bien. <risa>
15: Ah, bueno, pues entonces ahí espero a ver si ustedes tienen alguno de estos modelos del 2018 a, a, a estos nuevos camionetas para, para que nos subamos y actualicemos a Lesta y probemos y ya los invito a dar una vuelta a hacerse Lupita eh, Cualquier duda ahí en mi Instagram, Twitter Dalia de Paz, les estaré contando. Les deseo un gran día, un abrazote a
5: distancia por sus Gracias, igualmente Dalia.
3: Son las nueve de la mañana con dieciocho minutos. Marina del Pilar Ávila Olmeda está en primer lugar de las preferencias electorales para renovar el gobierno de Baja California, según la encuesta de opinión pública, marketing e imagen de El Heraldo Media Group. Y tenemos en la línea telefónica a Marina del Pilar Ávila. Ella es precandidata al gobierno de Baja California. Sigue ejerciendo el cargo de alcaldesa de la Ciudad de Mexicali. Eh, señora alcaldesa, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
19: Al contrario, Sergio. Muy buenos días. da Muchísimo gusto saludarte.
3: Bueno, eh, está muy claro que está usted adelante en las preferencias, pero lo interesante aquí es que lo ha logrado a pesar de que no se le ve como, digamos, la sucesora preferida del actual gobernador Jaime Bonilla. ¿Cómo, cómo está viendo? ¿Cómo logró usted, de hecho, proyectar su imagen a pesar de eso? No,
19: bueno, mira, la verdad es que la relación con el gobernador Jaime Bonilla es muy buena, muy institucional. Eh, hay mucha coordinación y cooperación por el bienestar de los mexicales y los baja californianos. Nosotros participamos en una encuesta que fue una encuesta que se le hizo a todos los ciudadanos baja californianos, donde se les preguntaba a quién consideraban que debía ser él o la candidata de Morena por la gobernatura del Estado. Y en base a esa encuesta, pues los resultados me favorecieron y pues aquí estamos, ¿no? Una metodología muy legítima, muy íntegra en donde nuestro dirigente Mario Delgado pues, le permitió la participación tanto a militantes eh, y también como a ciudadanos y, y pues bueno, eh, gracias a, a esta encuesta pues estamos aquí representando a, a Morena en Baja California
5: Ahora Marina, son 28 puntos de, de diferencia, ¿cree usted que ya, ya tiene el triunfo en la bolsa?
19: No, para nada, hay que trabajar muchísimo la verdad es que eh, no, no podemos confiarnos, ¿no? Todas las eh, elecciones son elecciones importantísimas, creo que tenemos que enfocarnos muchísimo en el trabajo que tenemos que hacer, en la estructura, en la defensa, la promoción, y eh, pues estar listos para, ya cuando vengan los tiempos de la campaña constitucional, pues eh, estar preparados en una campaña propositiva, en una campaña constructiva, en donde pues lo que busquemos es brindarle las mejores propuestas a los bajacalifornianos, pero no, no podemos confiarnos nunca.
3: Trump ha anunciado que se está postulando, y lo está lo está apoyando el PES. ¿Qué opinas? ¿Es un riesgo para Morena?
19: Yo creo que el riesgo es para Baja California que regresen los mismos de siempre. Eh, la verdad es que nosotros no estamos eh, pues, eh, enfocados en quiénes son los candidatos de otros eh, partidos políticos, sino en lo que requiere Baja California, en consolidar la cuarta transformación. Eh, honestamente, no podemos distraernos en otras propuestas porque son los, pues, es la propuesta de regresar a lo que ya estamos hartos. Y, y, y no, nosotros estamos muy enfocados en lo que requiere nuestro Estado en seguir construyendo en favor de los ciudadanos baja californianos y en consolidar la cuarta transformación en el Estado de Baja California.
3: Bueno, el. Uh... ¿Cuáles son los tiempos ahora? ¿Cuándo, ¿cuándo, va, ¿Cuándo va usted a dejar la Alcaldía de Mexicali? ¿Cuándo será formalmente candidata? ¿Y qué viene después?
19: Mira Sergio, es que A mí la ley me, me permite estar en la presidencia municipal hasta el 7 de marzo. El 7 de marzo yo presentaré licencia, me separaré del cargo para esperar los tiempos a partir del de próximo 3 de abril que arranque ya la campaña constitucional y que bueno, podamos ya entonces empezar eh, con este proceso hasta el próximo 6 de junio,
3: ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle Marina del Pilar Ávila, presidenta municipal, alcaldesa de Mexicali, el haber conversado con nosotros esta mañana.
19: No, hombre, al contrario, Sergio muchísimas gracias por el espacio y pues te invitamos a venir a Mexicali para que veas. Eh, sabemos que quieres mucho a Baja California Así es. Y ojalá que en tu próxima visita Nos acompañes para que a mostrarte Los logros y todo lo que hemos Hecho en el centro histórico de nuestra ciudad ya, Les mando un fuerte abrazo
3: Gracias y lo gracias. haré con muchísimo gusto Efectivamente es Casi mi segundo hogar, ¿no? Baja California
5: Oye, qué bien Qué bien eh, ahí, ahí luego nos platicas Y Daniel Magaña anda ya recorriendo Las calles, si nos tienes más información Daniel
7: ¿Qué tal, Lupita la, 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 Sergio? Muy buenos días. Fíjate que poco a poco se reactiva pues la actividad eh, vehicular el día de hoy. pues Muchas plazas comerciales pues, se reanudan actividades. Y te comento esto porque fíjate que se registró un choque pues bastante aparatoso aquí en la zona del eje 5 sur, en el ingreso oriente a la central de Abasto. Hay una plaza comercial, uno de los vehículos, bueno, pues ya estaban habituados a poca actividad vehicular, sale intempestivamente y es embestido por una camioneta no hay personas lesionadas de gravedad pero bueno pues es bastante aparatoso este accidente que se registra en el eje 5 sur la zona en la central de Abasto ya los elementos de tránsito orillan los vehículos para permitir pues el libre tránsito en dirección hacia la zona del circuito interior, ya lo pueden utilizar sobre todo las personas que se trasladan hacia este centro de Abasto en el oriente de la ciudad, el reporte muy buen
10: día, gracias Daniel
3: hasta luego y vamos con Alan Rodríguez, está allá en Pino Suárez, adelante Alan
10: Sergio Lupita, muy buenos días, me encuentro en estos momentos en la calle de Pino Suárez al cruce con Venustiano Carranza, donde tenemos presencia de manifestantes quienes tratan de dirigirse hacia la zona de Palacio Nacional. Ellos son personal médico de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México quienes están demandando la vacunación para todo el personal de esta dependencia. Ellos aseguran que hasta el momento únicamente el 40% de los trabajadores han recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 por lo cual están haciendo esta petición directamente al gobierno capitalino y solicitando el apoyo del gobierno federal para que se concrete el proceso de vacunación. Por lo pronto, ellos permanecen en este punto sin afectar la vialidad y se han topado con el resguardo por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es por lo pronto el reporte que tenemos desde el centro de la Ciudad de México.
3: Gracias Alan Rodríguez, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
0: <laughs> back.
3: Estamos escuchando música de The, The Supremes tras la muerte de Mary Wilson ayer. Where did our love go? Bueno, y hola, hace...
0: Hola,
3: sí, adelante, adelante Lupita. La...
5: Pues, mi querido Sergio, te quería comentar que hace 25 años Elena Puriatowska lanzó una novela que se llama Paseo de la Reforma y para celebrar la efeméride, Editorial Planeta, pues eh, nos presenta una nueva edición Y en la línea telefónica está la escritora Elena Poniatowska Quien saludamos con mucho gusto, como siempre ¿Qué tal? Muy buenos días
3: Elena, hola
5: Buenos
20: días, muy buenos días, Sergio
3: Gracias, Helenita, ¿cómo estás?
20: No, pues viejita, no. ya ya, ya voy a cumplir Ay, Espérate, nací en 1932 Voy a cumplir 89
7: Pero
3: muy bien vividos
20: Ay, gracias.
3: Eh, de hecho, nos estás regresando al Paseo de la Reforma, esta avenida tan emblemática, pero también a, a un mundo de una aristocracia o alta burguesía eh, nacional que, pues, ahí está presente todavía. Cuéntanos, cuéntanos de Paseo de la Reforma.
20: Bueno, eh, el Paseo de la Reforma, cuando yo llegué a México a los diez años, viví en la calle de Berlín en un castillito de torreones que lo, lo destruyeron para hacerlo estacionamiento y todas esas calles de Liverpool, todas esas calles de Praga que eran muy bonitas, toda esa colonia con ciudades europeas pues eran parte del Paseo de la Reforma y en el Paseo de la Reforma recuerdo que vivían franceses que tenían como un, casitas como pequeños palacios, muy bonitas, y todo se destruyó. Recuerdo una familia francesa que se llamaba Guichard que ahí, Gisard, que ahí tenía, tenía su casa. Era muy padre, y había una entrada a un lado para los que vendieran algo, o los que trajeron algo, se llamaba la entrada del, del servicio.
3: Sí, es, pues, es esa sí, parte. Tenía que, que sí. entrar por, por, por otro lado. Adelante, Lupita, perdón.
5: Eh, eh, Elenita, una de las eh, cosas que llama mucho la atención de Ashby dentro de esta novela de Paseo de la de la Reforma es eh, lo que le pasa, ¿no? Eh, eh, esta, este accidente que, que le pasa, eh, eh, se va a un hospital popular y él empieza a descubrir pues que hay otro México. Pero usted en una parte del libro dice: con una nueva piel podía ver a las personas y al México de otra forma. ¿Necesitamos cambiar de piel para ver a México en estos momentos de otra forma?
20: Bueno, yo creo que sí tenemos ahora una idea mucho más real de México que la que teníamos antes. Creo que los niños bien de ahora, los niños ricos, pues sí, tienen, están más alertas, tienen como una conciencia social que quizá antes no tenían, ¿no?, porque antes estaba súper dividido, ¿no?, los niños bien montaban a caballo, eran campeones de natación, se enamoraban de niñas, había grandes bailes que a lo mejor se hizo, bueno, no sé, que lo, creo que es demasiado joven, recuerda, pero que el caballito y el jockey Club y, y bailes, disque es de caridad, bueno, sí eran de caridad, pero... En que todos llegábamos con nuestros vestidos largos, todo eso ya se acabó y era parte de, sí dividía muchísimo a la sociedad, porque pues tener, pues, recuerdo que iba Gina Sondube, que era guapísima, que se casó después con Emilito Azcárraga, iban un montón de niñas súper guapas, que bailaban muy bien además, entonces era un, un mundo muy dividido.
3: ¿En qué ha cambiado México a 25 años de Paseo de la Reforma? ¿O el México que describes en Paseo de la Reforma, que es, y, ha cambiado muchísimo en estos 25 años?
20: Sí, serio, porque se ha proletarizado muchísimo. Recuerdo que antes se hablaba de los nuevos ricos. El que pintó muy bien ese mundo fue Carlos Fuentes en su libro La Región Más Transparente, su primera novela, y él se sentaba en los bailes, recuerdo porque coincidíamos, bailábamos la raspa, la bamba, un montón de bailes, que él bailaba bastante mal, y él se sentaba al lado de las de las señoras que cuidaban a sus hijas, y entonces les preguntaba, y así podía, les preguntaba cantidad de cosas, políticas entonces ya decían ay qué Carlitos tan tan simpático qué curioso y les contaban despepitaban todo y así podía él escribir y reflejó un mundo pues muy bien reflejado Ahora, en, en el libro
5: también aparece una mujer maravillosa que quiere hacer justicia, que nos habla de este México, pues eh, prácticamente abandonado. Eh, eh, ¿Seguimos eh, seguimos con, con este México abandonado? Eh, ¿Seguimos con este México en donde no se hace justicia?
20: Sí, seguimos con ese México, o el México obviamente el de la pobreza, el, el México que ahora muere por la pandemia. El, el, el que atesta los hospitales es el que hace colas frente a la puerta pero ta, también está esta mujer que así toda rubia y toda luminosa pues está un poquito basada en una esposa de Octavio Paz la primera que ¿El, se Elena llamó Elena Garro, que era, ella decía de sí misma que era una partícula revoltosa y, y recuerdo que todo el tiempo se la pasaba en la secretaría No me acuerdo si era secretaría o departamento de la reforma agraria Con un montón de campesinos e Iba a ver a, a, este, a Norberto Aguirre Palancares, a Javier Rojo Gómez y siempre estaba defendiendo a campesinos de Morelos, entonces seguida por Ashby, que era Archivaldo Burns, que era, en el, yo creo que era, él jugaba polo, creo que ya nadie juega polo, eh, venían de Inglaterra a jugar polo, así los, los aristócratas ingleses,
3: de hecho, en uno de los de los fragmentos de tu libro Dices que un sábado don Alfonso Reyes dio a Ashby La consagración definitiva al presentarse a su casa con Manuelita, su esposa En otra ocasión asistió José Vasconcelos, pero no cayó bien Ahora se hablaba mucho del regreso de París Del poeta Octavio Paz con su mujer Elena Garro Y los jóvenes, sobre todo Carlos Fuentes ahí están todos los personajes de ese mundo, ¿no es así? De ese mundo intelectual
20: Sí, era un mundo así muy curioso muy vital muy deseoso de hacer algo por el país eso era muy bonito y ahora pues es un mundo tan disperso con grupos eh, intelectuales que, pues que en el fondo a, a veces ni se quieren se critican pero todo se ha perdido toda esa esa actitud que era de pues de mucha simpatía, de, de mucha cercanía, de muchos chismes también. Ahora ya no hay nada de eso. Y, y también están otros
5: personajes muy interesantes. Está el gansito, está Don Lolo, está la cara monstra.
20: <risa> eh, sí, pero es son, todos son inventos de, que están ahí. Porque pero, yo pero iba... son... Yo me la iba muchísimo, aconsejo mucho ir a, a la cárcel eh, para, para obtener historias de vida y para ver a personas que viven pues en el límite, no que están siempre caminando sobre la cuerda floja. Y eso es buenísimo para un escritor, Desc bueno, para quien quiera escribir, descubrir ese mundo. Entonces yo me la viví en, en Lecumberri porque porque me escribió un preso, Jesús Sánchez García, que fuera a ver una obra de teatro, por cierto, buenísima. Se llamaba El licenciado, no te apures, porque siempre le decía al, al preso, no te apures, pero jamás lo sacaba en libertad. Y ahí estaban presos como un gran poeta, Álvaro Mutis, muy amigo de Gabriel García Márquez, y otros presos, Siqueiros, Siqueiros era súper simpático y cantaba contaba cantidad de historias entonces yo tuve el privilegio de que un general Martín del Campo, inteligente me dejara entrar y los los entrevisté a todos y fue una buenísima escuela
3: Elena, ¿sigues trabajando? ¿sigues escribiendo?
20: Sí, sí, pues así publico los domingos en la jornada Sigo haciendo entrevistas porque siempre creo... Ya nadie quiere hacer entrevistas, todo el mundo quiere hacer editoriales y sacar de su ronco pecho, ¿no? Decir sus opiniones. Y um, fíjate que yo no me siento tan... Me siento bien uh, preguntando porque siempre hay gente que está dispuesta también a contestar.
5: Oye, cómo le ha ido en, en esta pandemia? ¿Ha estado ha estado en su casa? ¿Qué, qué, cómo, qué ha ocurrido? ¿Ha, ¿Ha podido escribir? ¿Tiene por ahí más proyectos?
20: Ah, sí, tengo otra novela. Bueno, va a salir la segunda parte del Amante Polaco, que es la historia del último rey de Polonia, eh, que se llamaba Estanislao Augusto Poniatowski, y que yo no sabía casi nada de él, no hay nada sobre él en español, no hay absolutamente nada, y entonces, bueno, descubrirlo, descubrir a sus amantes, descubrir a... Fue fue bonito, él fue víctima de Catalina la Grande de Rusia, que se echó al plato como a 35 amantes, o quizá 45 <risa>
3: Bueno, pues, Elena Poniatowska, escritora, gracias por invitarnos a leer, y leeremos, yo de hecho nunca la leí, Paseo de la Reforma, es uno de los pendientes que tengo, y, y ya la tengo aquí para, para, para leerla, ¿de acuerdo? Pero,
20: pero si quieres yo te la platico, porque así no te creas que es un libro muy muy bueno, yo te lo puedo platicar en, en dos, en diez minutos, en cinco.
3: Ah, bueno, pues... pues que conste, ¿eh? Me, me lo platicas todo, pero sí, ya ya lo tengo aquí, de hecho, en versión electrónica, que ahora me parece que cada vez leemos más en versiones electrónicas y lo voy a leer. El amante polaco me encantó, debo decir.
20: Ay, gracias.
3: Elena Poniatowska, gracias, y estamos en contacto, como siempre.
20: Gracias, Sergio.
3: Y gracias, es Elena Poniatowska, son las nueve con 43. La micro deportiva.
0: Órale, qué fuerte, qué fuerte, carnal.
5: Bueno, ya estamos en la micro deportiva y yo en esta micro sí me subo. Siempre trae muy buena música. Julio Romero, ¿qué tal?
3: Julio, días, yes. por ese humo que se ve en la
10: micro, no vayan a pensar que es otra cosa, no, acabamos de sanitizar, acabamos de sanitizar la unidad, entonces no vayan a pensar que va la música ligada ahí con el humo que se ve en la micro deportiva, bueno, vámonos con la información deportiva, continúan las reacciones por el título que ganaron los bucaneros de Tampa Bay el pasado fin de semana en la edición 55 del Super Bowl, derrotando a los jefes de Kansas City. Por lo pronto, la empresa de lucha libre WWE ya mandó a los bucaneros la réplica del cinturón de campeones de la NFL. En sus redes sociales, esta empresa de lucha... Felicitó al mariscal de campo, a Tom Brady, y en especial al receptor Rob Gronkowski, de manera especial, ya que este último fue anfitrión en Cresto Humanía 36 allá en Orlando. Así es que es un es un cinturón ahí muy bonito, decorado, con el símbolo eh, con el logo de los eh, bocaneros de Tampa Bay. Bueno, en otras cosas, con doblete de Robert Lewandowski, el Bayern Munich derrotó dos por cero al Alali de Egipto para avanzar a la gran final del Mundial de Clubes de Fútbol allá en Qatar. Ahora el conjunto alemán se medirá a los Tigres de la U de Nuevo León este jueves por el título. Hay que recordar que el cuadro regiomontano de los uno forzó al Palmeiras para ganar este boleto a la gran final. Mucha, mucha suerte para el conjunto de los Tigres este jueves. En más del baloncillo Internacional, la directiva del Atlético de Madrid informó que el volante mexicano por Herrera ha dado positivo al coronavirus, ya está aislado y en observación, además de Herrera, el francés Thomas Lemar también está afectado y fueron solamente los dos únicos casos dentro del conjunto colchonero que el día de ayer empató a dos con el Celta de Vigo en la fecha 22 allá en el fútbol español se mantiene de líder el equipo que dirige Diego El Cholo Simeone jornada 5 del torneo Guardianes 2021 aquí en nuestro país y las Chivas derrotaron 3 por 1 a los Esmeraldas de León con tantos de Jesús Enrique Sánchez de José Juan Macías y Alejandro Mayorga el León descontó por autogol de Antonio Briceño. Víctor Manuel Bucetich, director técnico del conjunto zapatío, reconoció que este primer triunfo en la campaña es oxígeno puro después de cinco jornadas.
17: Ayuda mucho al estado anímico del plantel. Eh, la presión que a veces se ejerce por parte de los medios es fuerte. Sin embargo, creo que tenemos que aprender a manejar este tipo de presiones y que el equipo tiene la capacidad, te repito, para poder hacer las cosas bien como el día de hoy. Hoy día creo que tengo que hablar del trabajo que hicieron colectivo, El trabajo en equipo ha sido fundamental. Hoy se rescataron algunas cosas muy buenas que habíamos dejado, que sabíamos que lo teníamos. Sin embargo, creo que empezamos de una forma muy pausada.
10: Buen juego de las chivas en términos generales, se vieron bien el día de ayer por la noche controlando al campeón del fútbol mexicano, por cierto, las chivas cortaron una racha de 31 duelos sin derrotas en el No Camp para los Esmeraldas de León, sí, sí, por lapso se vieron bien las chivas. Pues ojalá también anden bien en el torneo. Abierto de Australia de tenis, el primer Grand Slam de la temporada y en resultados que llamaron la atención de primera ronda, el número 2 del mundo, el español Rafael Nadal, superó con parciales de 6-3, 6-4 y 6-1. A Laszlo Diger, este jugador de Serbia. Dani Medvedev, el ruso, 6-2, 6-2 y 6-4. Se impuso al canadiense Vasek Kospizin. El uruguayo Pablo Cuevas eliminó al italiano Andrea Seppi en cuatro sets, mientras que en Damas destacaron el triunfo del estadounidense Jessica Pegula 7-5 y 6-4 sobre la bielorrusa Victoria Zarenka la española Garbiñe Muguruza 6-4 y 6-0 venció a Margarita Gasparian de Rusia, así es que continúa toda, toda la actividad en el abierto de tenis de Australia el primer Grand Slam del año después de las fardas medidas de sanidad, ahí los jugadores pues prácticamente encerrados en sus cuartos 14 días, pues ya regresaron a las canchas y se está viendo un buen nivel de tenis. El actual campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, terminó con los rumores y renovó su contrato con la escudería Mercedes para lo que será la temporada 2021 de la Fórmula 1 de automovilismo. Esta será la novena campaña de Hamilton con las llamadas flechas plateadas. A sus 36 años de edad y sus 7 títulos en la máxima categoría. Así es que Luis Hamilton continuará con Mercedes. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día. Yo les mando abrazos. Nos días. vemos mañana. Adiós, adiós.
3: <risa> bueno, Gracias, que... Julio. Ahí este DJ Quique. Son las 9.49. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador rechazó modificar su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica debido a que hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad que están siendo subutilizadas.
5: Y por otro lado, el presidente reiteró que ha costado mucho trabajo vender el avión presidencial, por lo que busca convencer a un grupo de empresarios para que conformen una sociedad a fin de que se pueda adquirir esta aeronave. Sí, otra vez vuelve a sacar el avión.
3: ¿No que ya la habían rifado?
5: Pues sí, imagínate nada más, pero dicen algunos que nada más nos da el avión, ¿no?
3: El gobierno de Perú informó que este martes comenzó su campaña de vacunación contra el coronavirus entre el personal del sector salud con la fórmula de la farmacéutica china Sinopharm.
5: Y el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una reunión virtual con líderes de países del este y el centro de Europa, a quienes les expresó su disposición a colaborar en el desarrollo y distribución de vacunas contra el coronavirus.
0: Sabes que agradezco que ya no
4: estés conmigo. Ah, Chihuahua, pues, ¿qué
3: pasó? Fíjate que en redes sociales se hizo viral la historia de una mujer llamada Meg Taylor Morrison, de 35 años, quien relató que desde niña soñaba con casarse y organizar una gran fiesta. Sin embargo, tras terminar una larga relación, decidió que ya estaba harta de esperar al indicado y se casó consigo misma, sí La ceremonia se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta, Georgia Y ante la presencia de su familia más cercana Para cumplir con las medidas sanitarias contra el coronavirus Pero pues sí, si no encuentras al Príncipe Azul, pues tú misma Gastrolab con el chef
2: Israel Arechira
5: ¿Quién es el mejor pollo?
3: <risa> bueno.
5: eh, pues yo, ¿no? Vámonos con Israel Arechiga ah, pues ¿Cómo Muy estás? bien, Israel
3: Adelante Yo no, no sabía bien. ni qué, de qué se trataba esto
10: No, no, ni yo, eh Me tomó por sorpresa Muy sí. buenos días ¿Cómo están? ¿Y de hola, el auditorio hola. Pues hoy, el 9 de febrero Celebramos el Día Mundial de la Pizza Nada más Para que se den una idea Después de los tacos Es el alimento uh -huh. más consumido en México y en todo el mundo, después de Estados Unidos, México es el país que más pizzerías tiene. Entonces, es un platillo que de verdad tiene una historia espectacular, tiene una historia impresionante. Solo para que se den una idea, desde el año 500 Cristo en Grecia y en toda la zona del Mediterráneo, ya había registros de, plane, de, de panes que se llamaban placuntos, y estos eran unos panes planos que se servían con especias, con ajo, con cebolla e incluso con miel. Posteriormente en el año 79 Después de Cristo en Pompeya Justo cuando viene la, la erupción del Vesubio Se encuentran después Todos los restos de pizzerías Muy parecidas A las pizzerías actuales O sea, Ya había pizzerías en toda esta zona muy cercana a Nápoles Muy parecidas a lo que a lo que Vamos a encontrar hoy en realidad Y, y bueno siempre se va a creer, O se le va a asignar a la ciudad de Nápoles Que ahí es donde se crea la pizza tal como la conocemos Y es un, co es un cocinero De nombre Rafael Espósito quien cocinaría una pizza con los colores de la bandera italiana, rojo por los tomates, blanco por el queso mozzarella y verde por la albahaca y se la cocinaría la reina Margarita, Margarita Teresa de Saboya y a ella le gusta tanto que le bautizan con el, con el nombre de la pizza Margarita a esta preparación, ¿no? Entonces la, la pizza tiene una historia espectacular, es un plato. Que en México hemos recibido desde hace muchísimos años Que en México lo apreciamos mucho Que si nos vieran en Nápoles Todo lo que le ponemos aquí en México Probablemente se, se, se mueren Porque realmente en Nápoles Las pizzas se va a considerar Que solamente hay dos preparaciones Que es la margarita y la marinara Y la marinara es una pizza que lleva Orégano, ajo, aceite de oliva, albahaca Y salsa de tomate Son las únicas dos pizzas para los napolitanos Que se les puede llamar realmente pizza Todo lo demás ya son otras cosas medio extrañas para ellos pero bueno, no importa cómo nos gusta, si les gusta hawaiana, si les gusta margarita, como les guste, hoy hay que celebrar la pizza y sobre todo porque es un plato con una historia espectacular.
3: Pues muy bien, ya se me antojó la pizza. Fuerte abrazo, Israel. Fuerte abrazo, nos escuchamos mañana. Se nos acabó el tiempo, Lupita.
5: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana tempranito.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.